0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunkebdo NBA Podcast. Aujourd'hui un épisode ô combien spécial puisqu'on va parler du phénomène Victor Wembanyama, non pas sous l'angle scouting mais bien sous l'angle NBA. En d'autres termes, on va se poser une question très simple. Quelle franchise NBA serait parfaite pour Victor Wembanyama Une question à laquelle on tentera de répondre avec trois critères. Je les présenterai un peu plus tard. Je vais d'abord, en tant que présentateur, présenter mes acolytes. Aujourd'hui, on a d'abord un homme qui aurait peut-être été là avec sa franchise il y a quelques années. Amine, hein, on aurait fait ce genre d'épisode il y a quelques années, tu aurais été en pole position. Tu n'es plus là, tu vas jouer les playoffs. Comment ça va Amine
1: Ça va très bien. Bah ben, oui, on va parler de, de du plus gros prospect depuis quoi Lebron Et il est français, donc il euh, va bien falloir lui trouver une franchise qui le mérite.
0: Ouais, on va, on va essayer de lui trouver. Il y, a, il y a beaucoup de mauvaises options, on va dire. Donc, on va essayer de trouver celle qui est la moins déplorable. Euh, Constant, tu as été surnommé par ami, justement, l'expert Prospect et Tank. Alors, je ne sais pas si c'est un compliment pour la deuxième partie. En tout cas, comment ça va Venant
2: venant d'un fan des Sixers, être surnommé l'expert. <rire> C'était un compliment. Ouais. C'est un compliment. Ouais, je pense que c'est un compliment. Je <rire> suis d'accord. Euh, bonjour à tous, bonjour à vous, messieurs. Je ne vous remercie pas d'ailleurs, puisque on va parler de Victor Wenbanyama. Et étant un petit peu superstitieux, euh, l'an dernier, j'avais refusé qu'on parle de Chet Holgram en me disant si on en parle, on va tirer le mauvais œil, on ne va pas le récupérer. Donc là, puisque euh... je parle de Victor Wenbanyama pendant plus d'une heure, c'est sûr et certain. Désolé, les fans du Thunder, il n'atterrira pas au Casey euh, un beau soir de juin.
0: Effectivement, parce que OKC fait partie des équipes dont on va parler. Constant, on a, on a limité euh, le, la discussion à cette équipe. Hein. Je les présente d'ores do et déjà. Charlotte Hornets, Detroit Pistons, Houston Rockets, Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder, Orlando Magic et San Antonio Spurs. On a pris les quatre pires bilans. Enfin, on a pris, j'ai un peu décidé, soyons honnêtes, les quatre pires bilans. Et ensuite... J'ai voulu inclure les Pacers, le Thunder et le Magic parce qu'ils sont un peu en dessous et que le Thunder, ça reste des équipes qui sont en reconstruction, donc j'aurais bien aimé un, introduire ça, mais pour être honnête avec les auditeurs, on va vraiment se concentrer sur les quatre derniers qui sont vraiment beaucoup plus loin que les autres. Euh, comme d'habitude, avant de commencer, ben, on vous rappelle de nous suivre sur Twitter preuve en est qu'il faut nous suivre sur Twitter, on vous a fait justement voter pour cet épisode cette semaine à travers un sondage et on va vous donner quelques résultats pour chacun des, des critères. Suivez-nous aussi sur votre plateforme, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée puis aussi sur YouTube. On marque une petite pause et puis on démarre cet épisode consacré à Victor Mwembanyama. Victor Wambanyama, parce qu'ici, et ça aussi je l'ai décidé de manière totalement unilatérale, on a décrété qu'on détestait le surnom Wemby. Hein, je je, je n'aime pas ce surnom, je ne sais pas vous, je suis très... Non, je pense qu'on peut faire mieux, je pense qu'on peut faire mieux. Appelons-le ah, Victor. Victor. Appelons-le Victor, voilà, c'est simple. En plus des Victor en NBA euh, connus actuellement, il n'y en a pas, donc euh, on la va, on, peut on va espérer que la carrière soit plus, <rire> soit plus euh, prestigieuse, <rire> voilà. Alors, on va commencer par le terrain. Euh, dans cette catégorie, première de nos catégories, on va tout simplement parler euh, du fit potentiel de Victor Mbanyama, de Victor dans euh, l'effectif actuel des équipes dont on a parlé. Avant de commencer, avant de délivrer nos classements, les gars, tout simplement, euh, quels paramètres vous avez mis en avant pour ça Je vais commencer par toi, Amine. Euh, Qu'est-ce qui a fait peser euh, Qu'est-ce qui a un peu régi ton classement euh, pour cette catégorie terrain
1: Dans le fit, il y avait, euh, je dirais, deux choses euh, qui paraissait vraiment importante, euh, on a vu l'historique de draft de Evan Mobley et on a vu qu'il s'est tout de suite assez bien développé avec un bon guard qui offre euh, vraiment des solutions de guard play et un pivot qui l'empêche de se prendre tout de suite toutes les tâches euh, les plus difficiles en défense. Euh, en l'occurrence, je pense que ces deux éléments qui pourraient beaucoup aider Victor euh, dans son développement. Donc, c'est deux des critères les plus importants en questionnant le, le fit, euh, terrain. Et ensuite, euh, disons qu'il y a un côté aussi, on va dire, comportement global de l'effectif de, de des joueurs et de connaître son rôle et justement de lui trouver un rôle assez facilement dans l'équipe.
0: Ok, on peut. Je pense que ça fait un peu écho, Amine, aux déclarations comme quoi Victor ne voulait pas jouer 5 qui ont été un peu mal interprétés. Pour moi, ça sous-entend plutôt, je ne veux pas être le protecteur de cercle à, à, à plein temps de l'équipe dans laquelle je vais arriver. Constant, qu'est-ce qui a même question Qu'est-ce qui a un peu aidé, t'a aidé à classer les équipes dans cette catégorie terrain
2: Comme Amine, pour moi, il y a, il y a deux points principaux, c'est le warplay, capacité à créer pour lui via pick and roll ou via pick and pop parce que malgré tout le talent de Victor Wanbanyama, il lui faut un guard pour créer, pour le mettre dans des bonnes situations. Deuxième point bah, qu'a cité Amin, c'est du côté défensif, un peu à la manière d'Evan Mobley avec Jared Allen, il lui faut un 5 protecteur de cercle, capable d'être ce premier rideau pour euh, ce premier rideau défensif, pour que Victor puisse, dans un premier temps, être son grand rideau et sanctionné par sa capacité à contrer. Le reste est un petit peu plus accessoire, on va dire. J'avais noté le le spacing, parce que pour moi, pour un intérieur de ce calibre, il lui faut un, un spacing assez conséquent, mais ça peut s'appliquer à beaucoup de prospects intérieurs de ces des drafts récentes. Mais vraiment, pour moi, le plus important en attaque, ta qualité de guard play et de création de la part de tes meneurs, est défensivement un 5 protecteur de cercle un peu physique qui lui permet d'être ce second aidant.
0: Eh bien, on ne s'était pas concerté, mais premier tiré, guardplay, protection de cercle. Donc, je suis forcément d'accord avec vous, les gars. Mais le petit point que je rajouterai, je vais faire écho à certains des commentaires qu'on a eus hein, dans, dans le sondage qu'on a offert aux auditeurs, aux Twittos. Euh, certains ont dit, c'est peut-être pas une question qui a qui a de l'intérêt, parce que euh, Victor sera le centre du projet et du coup, certains joueurs pourraient être dégagés rapidement. Alors, j'entends cette critique, mais je suis pas d'accord avec elle, parce que pour moi, et c'est un point important dans le fil de terrain que j'ai mis. Moi, je regarde vraiment cette, cette notion de guard play, de protection de cercle, avec, on va dire, les deux, trois meilleurs joueurs au prospect de l'effectif, en fait. En gros, à l'heure actuelle, je donne pas trop d'importance à qui est le meneur backup, parce que ça, ça peut changer d'ici au début de la saison, rookie de Victor. Moi, c'est vraiment, si je prends un exemple parmi les équipes qu'on a citées, Pistons, OK, avec Kate Cunningham, Jaden Ivey, Jalen Duren, comment ça se fait Comment ça commence à se marier ensemble Et le reste, ça a un peu moins d'importance pour moi, tout simplement. Eh bien, les gars, commençons. Alors, si on déroule un peu le classement, on remarque très rapidement que sur ce fit terrain, parmi les sept équipes dont on a parlé, il y a des groupes qui se dégagent. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça, que je l'ai vécu. On va en parler. Il y a le groupe ou les équipes où le fit ne pose vraisemblablement aucun problème. C'est le Thunder et les Pacers, parce qu'ils se classent premier les Pacers chez toi, Amine, chez moi, chez les fans. Constant, tu les as deuxième, mais autrement, pour tout le reste, on a tous OKC deuxième. Donc c'est soit Indiana premier, soit OKC premier. On a ensuite un groupe où il y a peut-être un peu plus des questions avec Charlotte, avec Detroit et avec Orlando. Et enfin, un groupe d'équipes problématiques, <rire> j'ai appelé ça pour le terrain, avec Santonio et euh, Houston. Déjà, déjà, les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec cette répartition-là. Est-ce que pour vous, il y a ces trois groupes qui se sont dégagés, oui ou non Et je crois que c'est pas ton cas constant. Alors, je vais commencer par toi.
2: Sur les trois groupes, si. Sur les trois groupes, si. Il y a juste euh, des trois où moi, je suis vraiment... Ils auraient pu être dans un groupe à, à eux-mêmes parce que je les trouve au-dessus euh, de Hornets et de, de Magic, mais je les trouve un poil en dessous de, de Thunder et Pacers. Mais c'est sur des trois où j'ai eu quelques quelques euh, réflexions, mais sinon, je suis complètement d'accord avec le fait qu'il euh, y a trois groupes qui se dégagent pour euh, savoir comment va se, se passer la partie T1 pour Victor. Amine, t'en penses quoi de ton côté Moi, j'avoue vraiment, les gars, c'est assez intéressant parce que
0: j'ai tout de suite mis 1-2, j'ai mis 7-6 et ensuite, j'ai passé, je pense que c'est la question j'ai passé plus de temps à me dire entre Charlotte, Détroit et Orlando où je place les équipes.
1: Euh, moi, perso, je suis d'accord que je mettrais un groupe d'une équipe toute seule, mais c'est pas la même. Euh, 1-2 pour moi, et, et je suis d'accord avec toi, 1-2-7-6, c'était très facile. Et ensuite, je mettrais un peu Détroit et Orlando à peu près au même niveau. Et euh, c'est plus Charlotte qui est un peu tout seul. Euh, mmh. Qui est pas vraiment. Je suis moins confiant s'il arrive à, à Charlotte que s'il arrive à Détroit ou Orlando. Il est un peu dans le même groupe, mais il est un petit peu plus un petit peu plus bas quand même, même au niveau du feed
0: Ok, et eh bien alors, comme je l'ai dit dans l'intro, Orlando, Indiana, et ok, si on sera un petit peu plus rapide, Constant, tu es en CDI avec Tyrese Burton, tu es fan du Thunder, donc dis-nous rapidement pourquoi, et je pense qu'on sera d'accord, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, pourquoi elle fit Pacer Thunder, c'est sur le terrain le, le plus idéal,
2: quoi. On peut répondre, je pourrais répondre en disant, bah, parce que ce sont les deux meilleures équipes de ce podcast, mais on va pouvoir développer un <rire> peu plus. Non, actuellement, je, j'ai mis le Thunder en 1, mais je, Indiana en 1, pour moi, et fait complètement sens. La seule petite réserve que j'ai sur Indiana, c'est que, euh, actuellement, bon, le guard play, j'ai marqué en full match sur mes notes, à Liberton, voilà. Donc, en termes de guard play, là, pour le coup, vous n'aurez pas un meilleur guardplay dans cette équipe, enfin de toutes les équipes qu'on va citer, peut-être la Melovol, mais le play d'Ali Burton est meilleur que celui de la Melo Ball. Euh, le seul La seule petite réserve que j'ai, c'est vis-à-vis du futur de Meisterner. Parce que en l'état, euh, Meisterner est le 5 parfait pour évoluer aux côtés de Victor Wembanyama, très gros contreur, premier rideau, va faire assez physique, intérieur assez physique, ou en tout cas assez athlétique, qui peut apporter une grosse présence, c'est parfait pour lui. Mais, je ne sais pas si à l'été prochain, euh, au moment où Victor va être drafté, au moment où Victor va jouer son premier match NBA, je ne sais pas si Meisterner va toujours être un joueur des Pacers. C'est la petite interrogation, interrogation. Mais le reste, très bien, j'avais parlé du spacing avec euh, euh, avec euh, Bénédicte Maturin, avec euh, Buddy Hill, ils ont toute une armée de shooters euh, que je trouve très intéressants. Euh, même s'il y a un trait de Meisterner, ils ont toujours Jayane Smith, Isaiah Jackson, que tu peux mettre, tu peux bricoler au poste 5, euh, qui sont des intérieurs, que tu peux mettre à côté de Victor, même si défensivement, ils n'auront pas l'apport de, de Meisterner. Et pour OKC, okay euh, bon, bah, au niveau du warplay, il y a Josh Giddy, il y a Shagidius Alexander. J'ai même envie de dire, il y a tout le roster du Thunder, quand on voit la qualité et la capacité de création de, des joueurs du Sunder et l'aspect collectif proposé par Marc Euh Il y a des tireurs, puisque euh, Amin le sait bien, il y a Zaya Joe euh, dans ce roster de OKC. Okay Globalement, tout le monde progresse bien. La seule petite inconnue, ce serait vis-à-vis -vis de Chet puisqu'on aurait deux joueurs assez euh, filiformes qui auraient besoin, justement, qu'on ont les mêmes besoins défensivement d'avoir ce poste 5 assez solide. Ça pourrait poser quelques problèmes défensivement sur certains 5, mais si vous proposez une raquette composée de Victor Wynbanyama et de Chet Holgrim, je n'ai aucun doute sur la capacité que de défensive et offensive que peut avoir cette raquette à, à dominer. Donc, euh, il y a vraiment sur les deux points les plus importants, warplay et protecteur de cercle, on a vraiment deux équipes qui se, qui se démarquent assez facilement.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Moi, l'élément D des... alors il y a eu beaucoup Peu... plein de petits détails, mais le fait de ne pas avoir vu jouer Chateau cette année, ça a été un petit détail qui m'a fait pencher du côté d'Indiana pe personnellement. Vas-y, Amine, si tu as un mot à, à rajouter là dessus.
1: Oui, juste un mot, euh, je pense que justement, du coup, ça s'est fait là un peu la distinction qu'on a fait avec euh, avec euh, Constant, c'est que moi, j'ai l'impression que si demain, Indiana arrive par miracle à drafter euh, Victor, je pense qu'il garde Maïs Turner de façon certaine, mmh, du coup, ça, ça simplifie un peu le truc. Et en plus euh, ce qui me rassure vraiment du côté d'Indiana c'est que Maestorner fait une bonne saison et commence à montrer quelque chose que on avait l'impression de voir mais qu'on voyait pas vraiment, c'est que cette année oui. il rentre vraiment ses trois. Il à 40% sur plus de 4 tentatives là où on parlait de d'un joueur qui est écarté mais qui tournait à 33% péniblement sur les autres saisons. Euh, du coup, moi j'aime bien l'idée aussi de voir Victor beaucoup dans la raquette même si tout le monde s'extasie sur son trois points, j'ai envie de le voir beaucoup dans la raquette en attaque, je parle. Euh, et là où Miles justement a beaucoup de mal à y aller et un déficit même au rebond, il s'écarte un peu trop à mon goût pour un pivot quand même du coup je pense que le fit est vraiment optimal euh, en l'occurrence
0: okay. après il y a toujours cette question un peu avec Miles Turner, on veut toujours le, lui faire faire des choses qu'il dit en interview ne pas vouloir faire, en fait. c'est toujours un ouais. peu le paradoxe Miles Turner et bien les gars, alors on l'a dit on met de côté Indiana O'KC les situations sont bonnes, guard play protecteur de cercle Ok. Allons un peu sur cette troisième équipe, du coup, j'ai dit qu'il y avait quelques questions. Euh, Amine, t'as mis Orlando, je vais commencer avec toi, ce qu'on a dit aussi, Orlando, on le faisait un petit peu plus rapidement. Orlando, moi je t'avoue, et je pense que ça sera la même chose pour content, con, content, Constant, je te renomme, <rire> pour Constant. Euh, c'est un peu, c'est le guard play, je pense, qui nous a un petit peu inquiété euh, du côté d'Orlando. Comment t'as réussi à te convaincre que ça irait quand même pour un, un fit avec Victor
1: alors, je vous avoue que ça a été aussi ma principale question, le guard play. Alors, euh, si la santé de Markel Fultz euh, le laisse tranquille, ce qui est un grand si euh, vu euh, l'historique, ça déjà, as déjà un, un truc assez positif. Markel Fultz, c'est un bon guard play et euh, ça pourrait bien aider Victor pour son entrée dans la ligue. Après, ce qui m'a rassuré un petit peu aussi, c'est que même si c'est pas du guard play pur, on a des bons porteurs de balles, des bons passeurs en dehors de, 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 du poste de la main. Euh, je pense à Banquero qui a montré qu'il avait des qualités euh, de porteur de balle et de création pour les autres euh, intéressantes. Je pense à Franz Wagner et je pense même euh, sur le poste de pivot à Wendell Carter qui est un bon passeur, un, un joueur qui est très collectif, très intelligent. Ce qui me rassure dans le flit à Orlando, effectivement, c'est pour ça qu'ils sont quand même beaucoup plus bas et dans un groupe à, plutôt avec des trois euh, qui eux ont le guard Play mais euh, ont peut-être un peu moins de choses, c'est euh, un environnement collectif très sain. J'aime bien mm -hmm. comment euh, travaille euh, Jamal Mos Mosley. Euh, pour la protection de cercle, il aura Wendell Carter qui pourra s'occuper euh, des, des, des des tâches les plus difficiles. Je trouve que le fit est intéressant en termes d'équipe et d'organisation, surtout qu'il y a des petites pièces à Orlando qui peuvent servir aussi à des trades pour améliorer. Euh, donc, même si c'est pas ce qu'on doit prendre en compte dans le fit terrain, c'est ce qui m'a un peu rassuré dans l'idée que euh, en envoyant peut-être Gary Harris, par exemple, ce genre de pièces. Tu peux peut-être récupérer le joueur qui te manque euh, en
0: backup meneur ou, ou ce, genre de, ce genre de poste. Moi, je dois avouer, Constant, on verra si on est sur la même longueur d'onde. Alors, je suis d'accord avec Amine qu'en termes d'environnement de, collectif, si j'exclus encore une fois Indiana ou Oklahoma City, je pense qu'ils sont troisièmes à, à l'heure actuelle. Je, je suis assez d'accord. Ma, ma question, c'est vraiment, euh, on en parle beaucoup, du coup, cette capacité à avoir un vrai porteur de balle ou plusieurs. Euh, pour moi, être pour être viable vraiment sur un terrain à exploiter le, le maximum d'un pivot avec ce genre de talent, il faut vraiment avoir un porteur de balle d'un très très haut niveau. Et quand on compare avec les autres équipes du plateau, si on exclut les deux dernières équipes dont on parlera qui sont Houston et San Antonio, ils sont vraiment un cran en dessous malgré toutes les critiques que je peux faire sur la mélo. Et je vois beaucoup aussi de références à ce qu'ont pu faire les Cavs notamment en le fait de jouer très grand. Et je trouve que c'est vraiment un peu sous estimer le, le talent de Darius Garland, en fait. Ça met une pression folle sur ton premier porteur de balle d'avoir des grands et de devoir gérer autant de playmaking. Donc, je suis d'accord sur l'aspect défensif, mais j'ai un peu de mal sur la, la viabilité du 5 très, très grand, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Constant.
2: Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, je les ai mis quatrième ce Magic, parce que euh, Franz Wagner et Paolo Banquero sont des joueurs de talent les voir évoluer aux côtés de Victor Juan Banyama, moi je trouve ça très intéressant. Notamment la capacité de, de playmaking de, de Paolo Banquero, qui est, je trouve, assez sous estimé pour sa saison rookie. Encore une fois, quand on regarde le, le profil du joueur, je trouve qu'on ne parle pas assez du, du playmaking de, de Paolo. Euh, moi j'ai deux soucis principaux avec euh, ce Magic. Le premier, effectivement, c'est la notion de guard play puisque Markel Fultz, euh, tout aussi talentueux qu'il est, n'est quand même pas une assurance tout risque. Et la deuxième, enfin, ce qui est, ce qui rejoint cette problématique vis-à-vis -vis du guard play, c'est que ce Magic, lors de la draft 2021, avait le cinquième choix et a drafté J.N. Suggs euh, en provenance de Gonzaga, qui malheureusement euh, devient petit à petit, je n'ai pas envie de dire un boss, mais ça devient très compliqué de la part de J.N. Suggs. Euh, et, Il aurait pu offrir cette alternative au Magic d'être ce, ce guard un peu plus playmaker, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et mon second problème avec ce Magic, c'est que j'ai un problème de taille, en fait. Euh, mais de taille, littéralement de, de taille, puisque Amine en parlait. Avec Franz Wagner, Paolo Banquero et Wendell Carter, tu as effectivement euh, cette possibilité de voir Victor évoluer euh, avec un, un 5 qui est capable d'être un playmaker et qui est capable d'être euh, un premier rideau défensivement, mais tu ne peux pas faire un 5 majeur. où Tu as Franz Wagner qui fait 2m06 au poste 2, ou tu as Paolo Banquero en 3... Victor Wendell banyama en 4 et Wendell Carter en 5. Sachant que Franz Wagner et Paolo Banquero sont les deux joueurs qui jouent le plus de minutes en minutes par match pour le Magic, que tu as envie de faire jouer Victor Wendell Banyama un certain nombre de minutes, j'ai du mal à voir comment tu peux réussir à insérer les 4 dans, dans une rotation avec des minutes vraiment importantes pour Wendell. Donc ça, ce serait ma, ma seconde problématique, c'est que défensivement, je trouve que ça responsabiliserait beaucoup Victor Wendell banyama euh, sur des postes 5, et que si tu décides de le responsabiliser, ou tu vas avoir des difficultés sûres. Et si tu décides de l'associer aux côtés Wendy Carter, j'ai peur que ce soit Franz Wagner qui pâtisse de cette décision au niveau de son temps de jeu. Alors que la saison de Sophomore de, de Franz Wagner, je la trouve vraiment hein, très, très bonne.
0: Mmh. Quelque chose à rajouter, les gars, sur Orlando Ou est-ce qu'on s'attaque Ça va être dur cette partie sur le top 4. Enfin, le top 4. Le, le flop 4, je le sais Warfare. pas comment le, 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 le Warfare, je sais pas comment le désigner on va peut-être commencer par les hornets parce que c'est assez intéressant les gars euh, les hornets quand on compile le classement des auditeurs arrivent troisième donc derrière indiana et oklahoma city on est un peu moins fan parce qu'on l'a dit euh, clairement selon nous ils sont dans un deuxième groupe et quand on affine le classement des auditeurs ils sont pas si loin d'indiana et d'okc Question simple, les gars, et il y a eu beaucoup de commentaires dans le sondage, d'ailleurs, à ce sujet sur l'intérêt le, le, du fit euh, des Hornets. Euh, la, la question des Hornets, les gars, moi, j ai, j ai, je dis souvent un peu de manière ironique, mais citez-moi un argument en dehors de l'amelo, en fait. J'ai beaucoup de mal, vraiment.
2: Il commence à y avoir l'argument Mark Williams. On en a parlé dans le précédent 4 quarts. Il mmh. commence à y avoir l'argument Mark Williams qui, petit à petit, notamment avec le trade de, de Mason Plumny, commence à se se positionner comme le 5 du futur ou le starting, starting 5 du futur pour Sornet. Alors, Mark Williams reste encore un, un profil très brut puisqu'il n'a été drafté que cette année. Mais je trouve que défensivement, pour, encore une fois, pour un pivot rookie, ce qui est probablement la tâche la plus difficile et la plus ingrate pour un rookie, c'est d'être un pivot. Euh, je trouve qu'il montre de belles choses. Défensivement, il y a une vraie, euh, il y a un vrai tempo au compte. Il y a une vraie connaissance du tempo pour contrer. Je pense que si tu évolues euh, si Charlotte évolue avec une raquette Victor Wenbanyama et Mark Williams si tu affrontes des équipes avec un intérieur qui ne s'écarte pas forcément je pense que tu peux mettre Mark Williams sur le pivot euh, principal ou sur le pivot euh, qui aura la balle en attaque et Victor qui peut venir contrer en second rideau après le reste, bon il y a le playmaking de, de la Mellow Ball au niveau du guard play, on y est mais la Mellow Ball, il euh, y a des questions qui subsistent vis-à-vis -vis de la Mellow Ball, notamment sur sa saison qui est quand même euh, pas aidé par le contexte des Hornets ok, mais qui soulève quand même certaines interrogations sur est-il toujours autant un playmaker que ce qu'il était lors de ces deux précédentes années? C'est une question que je me pose, moi, personnellement. Après, le reste, c'est quand même assez faible, je trouve, parce qu'en dehors de la melo, tu n'as pas ce re-play. et Mark Williams, malgré toute l'affection que je peux avoir, on n'est pas au niveau de Wendell Carter, on est très loin du niveau, même s'il n'a pas joué de Chattel Graham, et du niveau encore plus de Masterman.
1: J'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu a dit constant, Je trouve qu'il a été très complet. J'ajouterais peut-être aussi juste euh, beaucoup de, de de mystère autour de quoi va ressembler le roster des Hornets l'année prochaine aussi. Parce que entre Gordon Hayward qui est un joueur, le, je l'ai appelé le joueur de Schrödinger dans le sens où il est à la fois blessé et pas blessé en même temps. <rire> euh, et tous les échecs plus ou moins les James Booknight euh, qui n'a jamais pu montrer quoi que ce soit les euh, rosir on sait pas ce que ça vaut exactement un Terry rosir en troisième option à peu près on, on comprend un peu pas grand chose en fait à ce roster des, des, des Hornets à part qu'ils ont un meneur talentueux qui est quand même souvent blessé qui a quand même des difficultés quand, euh, quand euh, la température augmente un petit peu notamment les play-ins on s'en rappelle et donc euh, à peu près un mois et demi d'un de, pivot qui a l'air très talentueux. C'est assez peu pour euh, pour avoir des certitudes sur euh, le fit euh, au niveau des Hornets.
0: Puis moi, j'ai été un peu chercher les stats, les gars. Euh, pire équipe de l'NBA sur le pick and roll. Bon, euh, la plupart des, des les cinq derniers sont parmi les quatre équipes dont on va parler. Hein. Donc euh, bon, c'est pas... Mais ils sont largement euh, derniers. J'ai beaucoup de mal, moi aussi, sur... Euh... Ce qu'ils vont offrir, c'est vrai qu'il y, y a la Marc Williams, C'est quand on compare en termes de protecteur de cercle par rapport aux équipes dont on a parlé précédemment, tu as raison, Constance, c'est de loin le moins bon. Et puis moi, dans la manière de driver le jeu de la Mélo, je l'ai déjà dit plutôt en privé sur notre conversation WhatsApp, hein. c'est un mec, c'est un joueur sur lequel je commence moi aussi, comme toi, Constance, à avoir beaucoup de questions. Et donc je me pose beaucoup de questions sur la justesse des choix aussi. Moi, par exemple, on parle d'Ali Burton, mais peut-être à un autre niveau, on va peut-être parler de Cade euh, bientôt, là. Euh, la justesse des choix est vraiment quelque chose qui m'impressionne dans son jeu, même si j'ai des questions sur son scoring. La justesse des choix de la mélo sur le pick and roll, notamment, alors oui, il y a quelques passes qui sont parfois impressionnantes, mais je trouve que, peut-être, malgré l'aide d'environnement qui n'aide pas, il y a quand même certains choix que je trouve douteux, donc je... Pour moi, c'est vraiment un feed qui, en dehors de la théorie Lamelo, n'est pas super euh, intéressant. Il y a un fit qui nous a aussi posé question. C'est suite des trois. Je vais commencer par toi, Amine, parce que sur le cadre des trois, je les ai troisième, Constant les a troisième, les fans, bon, je les ai appelés comme ça, les auditeurs sixième, et Amine, tu les as cinquième. Donc, fais-toi la voix du peuple, Amine. Pourquoi tu as quelques réserves sur euh, des trois, du coup ai peut-être un peu sous-classé, parce que là, pendant que
1: je parlais, pour moi, ils étaient plus 4 que, que 5. Il ah, y a moyen que, que pas je me pas suis trompé dans trompé
0: dans, 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 dans l'écriture aussi, c'est fort problème. Mais,
1: mais c'est pas grave, parce que j'ai quand même des, des réserves sur des 3 donc je peux en parler. Euh, la première, c'est la santé de Cade, tout simplement. Euh, mmh. Déjà, avant de parler de son jeu, euh, c'est un joueur qui a quand même très peu joué depuis qu'il est là. On voit le talent par séquence et on voit des flashs vraiment euh, très impressionnants. Il y a des défauts aussi, notamment au niveau du premier pas, mais c'est des choses qu'on savait au moment de sa draft tout de même et qui euh, doit pouvoir gommer par d'autres d'autres qualités. Euh, on se pose, peut se poser des, de certaines questions, mais on, on va pas parler que de Cade, mais en tout cas, il offre un guard play d'un haut niveau tout de même pour Victor, donc c'est quand même une qualité importante. Euh, cette année, ils ont eu l'intelligence de drafter aussi euh, Jalen Duren, qui euh, est pour moi même si les jeunes est un pivot parfait à mettre à côté de, de Victor euh, malgré son jeune âge, il est déjà dans une optique de faire le sale boulot et montre déjà peut-être plus que ce qu'on attend de lui déduit en première année, euh, sachant qu'il est très jeune, il me semble que c'était il a été drafté à 18 ans, il me semble C'est le plus jeune, jeune joueur de c'est Octobre 2003,
2: si je octobre 2004 même si je ne dis pas de bêtises qui Donc ce,
1: ce qu'on voit quand quand on voit ce qu'il fait déjà euh, défensivement à son âge on peut se dire que c'est bon pour l'avenir. Mais, euh, donc là, là, on parle de la réserve, justement, euh, pour l'avenir. Euh, je suis pas sûr que l'année prochaine, une, une, une raquette Victor-Jalen, euh, jalen, jalen Duren, euh soit euh, aussi intéressante qu'une raquette euh, justement à Indiana avec Mike Turner, voire même avec Chet à OKC, ou avec Wendell Carter à, à, à Orlando. C'est pour ça que moi je, je les vois plus justement effectivement avec avec Charlotte sur l'aspect défensif de la difficulté que ça va amener. Maintenant, il y a des choses intéressantes dans le roster. Il y a un Boyan Bogdanovic qui pourra apporter de, énormément de shooting. Il y, a, il y a des choses vraiment intéressantes, mais je les place pas aussi haut que que, que les autres équipes dont on a parlé jusqu'à maintenant.
0: Je les ai placés un peu haut, euh, je vais continuer avec toi Constant, parce que c'est un peu une théorie qu'a parfois Tom, mais euh, les joueurs qu'on a maintenant et ceux qui seront euh, à l'entame de la saison du si jamais Victor Atterri à D3 pour le premier match de la saison, j'estime que ce ne seront pas les mêmes et qu'il y aura une vraie progression. Parce que Jaden Ivy aura eu toutes les répétitions, parce que alors certes, euh, Cade est encore blessé, et oui, 12 matchs joués cette saison, c'est très embêtant. Mais je pense qu'entre Duren, Ivy et Cunningham, parce que comme je l'ai dit en introduction, c'est vraiment pour moi la, le, le cœur, dans les outils qu'on a mis théoriquement, on a le porteur de balle très très fort sur pick and roll, on a le protecteur de cercle et on a même quelqu'un capable de suppléer sur du scoring. Alors j'ai des grosses questions au niveau du spacing, il m'inquiète vraiment beaucoup au niveau du spacing, parce qu'il y, y a vraiment pas beaucoup de réussite, notamment du côté de Cade sur... Euh, sur le sur du pull-up, etc. J'ai vraiment été très déçu en allant regarder ces matchs. Mais je me dis que théoriquement, à l'entame, il y a tous les outils théoriques. Là où, euh, on en a parlé, les Hornets c'est assez faible dans ce deuxième groupe. Et euh, Orlando, l'absence de porteur de balle, pour moi, est totalement rédhibitoire.
2: Oui, c'est bah, assez compliqué de passer après vous, parce que vous avez tout dit, mais... Effecti Effectivement, <rire> des, des trois euh, peut se résumer à est-ce que tu crois en la théorie ou est-ce que tu ne crois pas en la théorie. Je pense que c'est euh, ce qui fait la différence de classement. Moi, je les ai mis troisième parce que quand tu as Kaikuningab qui, pour euh, qui, ok, n'a joué que 70 ma 78 matchs NBA, mais qui est quand même 99e et 100e percentile en assist pourcentage pour ces deux années, en termes de warplay, c'est intéressant. Quand tu as Jaden qui est 84e percentile en assist pourcentage ça montre aussi que Jayden est capable de, d'être un, un, playmaker secondaire, si, play, si Kade est le playmaker principal. Euh, second rideau défensif, bah, vu que Détroit a une armée d'intérieur, tu peux mettre euh, quelqu'un en poste ça, <rire> Puisque, euh, bon, Duran fait vraiment une saison rookie très intéressante. Même si je l'aime pas, du coup, tu peux donner des minutes à James Wiseman. Euh, si tu veux aller dans l'expérimental, tu peux euh, donner des minutes à Isaiah Stewart et à Marvin Bagley. Mais euh, vraiment, avec euh, jane Duran, pour moi, tu as un poste 5 extrêmement athlétique et de novembre 2003, je... je je, je, euh, je rectifie. Je je rectifie parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était l'un des joueurs les plus jeunes de la draft. Euh, avec Jane Duran et Victor tu es une raquette très, très, très athlétique. Après, Amin, as dit que c'était le, le pivot parfait pour Victor il y a le manque de spacing pour moi de Jay Duren qui me oui. fait dire que euh, potentiellement un Meisterner serait vraiment vraiment parfait pour lui mmh. et je rejoins ce que tu as dit Ben il y a ce côté manque de spacing manque de spacing pardon à D3 où euh, c'est compliqué c'est compliqué le spacing à D3 surtout que Bogdan Bo Bo Bogdan Bogdanovic non Boyan à chaque fois, je les confonds. Je, je suis désolé pour nos <rire> ouais, auditeurs. Il y a une époque, je les confondais pas, mais euh, Boyan Bogdanovic, euh, on ne sait pas quel est son futur du côté de D3. Sera-t-il à D3 C'est la question qu'on peut se poser. Donc oui, le guard play plus-plus pour moi avec Ivy. la capacité d'être un second rideau défensif, tu l'as parce que tu peux mettre un JN Duran et que tu peux, si tu veux bricoler, tu peux mettre Adrian JN Après, il y a effectivement cette question du spacing et cette question de la capacité ne serait-ce que pour quelques ligues, ne serait-ce que de jouer, ce qui serait déjà une première news rassurante. Et d'un autre côté, euh, la question de se dire, Jaden Hardy et Kate Cunningham ont joué très peu de matchs ensemble. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine quand les deux vont devoir coexister mm -hmm. Si en plus tu ajoutes un Victor Ounbanyama dans l'équation.
0: Entamons les équipes problématiques. Les <rire> gars, du coup, avec les Spurs et les Rockets. Alors je peux, je vais déjà résumer, je pense assez rapidement. Vous vous, vous entendez Il hein, y, y a des petits refrains comme ça. Guard play, protection de cerf <rire> Où est-ce Où est-ce que c'est On ne sait pas. <rire> c'est très loin. <rire> du coup, alors on s'est on s'est mis d'accord sur quelque chose, les gars. C'est qu'on a on a tous mis Houston euh, dernier. Les auditeurs ont mis Houston dernier. Euh, les gars, est-ce que c'est en partie parce qu'il y a une méconnaissance des rôles Parce que en termes de talent pur. Euh, surtout sur que les, les Rockets sont peut-être meilleures, je pense. Hein, mais c'est ça, Amine, je t'ai vu hocher de la tête, c'est la méconnaissance de, des rôles Ouais, il y a, y, a, y a un peu de tout, il y a beaucoup de choses, en fait, aux Rockets, ce <rire> qui fait que le
1: feed peur. C'est que, déjà, tu, quel est le rôle que tu donnes à Victor là-dedans Et euh, j'ai envie de dire, comment ses coéquipiers vont accepter un, son rôle qui va être forcément important euh, parce que il va falloir je veux bien que Victor soit pas la première option de son équipe en arrivant tout de suite en NBA évidemment, mais il va quand même falloir le nourrir dès la première saison euh, un minimum, et quand on voit les profils des joueurs présents dans cette, dans ce roster on se dit qu'avec KPG, avec, euh, Kaepegi, avec euh, Jalen Green avec euh, Jabari Smith qu'il va falloir nourrir aussi, avec Sengun qu'il faut nourrir, t'as l'impression que tous les joueurs des Rockets, il faut les nourrir offensivement défensivement il se retrouve abandonné j'ai l'impression aussi donc euh, par les joueurs qui sont régulièrement dans le starting five disons qu'ils ont quelques profils intéressants à mettre à côté de lui mais c'est des joueurs qui sont plutôt des joueurs de rotation donc euh, pour moi ça me semble évident que en fait on est peut-être un peu dur de le mettre forcément en dernière position en termes de fit parce que c'est presque une égalité pour moi avec les Spurs <rire> sachant que au niveau du guard play disons qu'ils ont ouais je, on reviendra sur l'Espoirs après, mais en tout cas, vas -y, vas -y, aux Rocket, aux ça me semble évident que ça va être compliqué. Je pense que la solution pour que ça fonctionne aux Rocket, c'est qu'il y ait deux trois joueurs qui partent et qu'il y ait deux trois joueurs qui correspondent plus à Victor qui arrive. Donc c'est là où euh, le fit actuel me paraît un
0: peu un peu compliqué. Constant, je vais, on va revenir sur ce point-là. Euh, on va peut-être aller entrer dans ce point-là. San Antonio Houston. Est-ce que l'écart est si grand que ça, Constant
2: Il n'est pas si grand que ça, mais il y a quand même quelques points qui me donnent plus envie de voir les Spurs que de voir les Rockets. Parce que si on parle uniquement de guard play, bon, bon, c'est compliqué. Mais au moins les, 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 au moins, les Spurs ont trade Jones en guard play. Ce qui est déjà, euh, très Jones, s'il fait pas du guard play, pas envie d'être méchant ou médisant vers trade Jones, mais sa qualité première, c'est le playmaking pour les autres. Euh
1: ils ont taille -tai à Houston aussi. mais qui hein, joue
2: pas, qui ça c'est euh, un autre débat. Donc, euh, euh, et, et si on parle de, de pivot premier rideau, ce qui est un peu bête pour les Spurs, c'est qu'ils ont envoyé Jacob Puttle, qui aurait quand même pu être très intéressant à faire évoluer aux côtés de Victor Wembanyama. Mais bon, euh, un, un first round pour six mois de Jacob Puttle, ça se refuse difficilement. Par contre, ils ont Zach Collins, qui peut potentiellement être... Non mais, attendez, 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 je suis... Non, 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 mais pas je possible. suis désolé entre, vous avez un pivot premier rideau vous avez le choix entre Zach Collins oui, et Alphair ne me dites pas que vous préférez ouais, as raison. Oui, okay. je compare, je ne dis pas okay. que c'est bien mais je, je fais une comparaison entre Houston et San Antonio il, il est fort, il est très attention. fort euh, attention, bah côté Rockets alors, zéro guard play parce qu'il faut quand même jouer Ke Kevin Porter Jr. comme un meneur, parce que tout le monde sauf eux ont compris que Kevin Porter Jr. il ne faut pas le faire évoluer comme un meneur ils n'ont aucun Pivot premier rideau parce que leur pivot titulaire c'est Alperen Shengun et qu'en sortie de banc ils ont que des pivots undersize qui font jouer au poste 5 avec Tarizon que j'adore vraiment j'adore Tarizon mais euh, il, est, il peut pas être il peut pas défendre premier rideau sur des postes 5 ils ont Ousmane Garouba qui est encore un joueur très bon défensivement mais qui est undersize et en plus qu'il faut pas jouer et ils ont un malus c'est que j'ai noté sur mon sur mes notes ils ont des ball hog en plus de ça donc ils vont pas le servir <rire> puisqu'ils ont Kevin Porter Jr qui prend masse de tir ils ont Jalen Green qui prend masse de tir euh, déjà Jabari Smith a du mal à exister dans ce système des roquettes euh, bon c'est aussi parce que Jabari Smith joue à un niveau qui peut être potentiellement inquiétant même si on considère que c'est un rookie euh, mais oui je trouve que enfin défensivement vous avez une raquette euh, Victor Wambanyama Alperen Shengun. bon offensivement ça va être joli mais défensivement ça donne tellement de responsabilités à Victor Wagbanyama en attaque je suis même pas sûr qu'il voit la balle parce que tu n'as pas de warplay. play et tu en plus tu vas devoir te cotiner Gian Green qui va prendre beaucoup de pull-up et je le dis euh, de façon gentille tu vas avoir Kevin Porter Jr qui va prendre beaucoup de pull-up et au niveau du banc si tu regardes le backup meneur taille as, as, as Washington mais sinon tu n'as pas vraiment de playmaker donc euh, oui les Spurs c'est pas terrible mais si on compare aux Rockets c'est un peu mieux en théorie, les Rockets devraient être meilleurs, mais euh, ça n'est pas le cas.
0: Mmh. Défensivement, je peux pas après une telle démonstration, j'ai rien à rajouter du côté des Rockets. Il y, y a aussi euh, comment dire, c'est vraiment bateau de dire ça, mais les Rockets, il y a aussi à le côté euh, Jabari Smith et Shengun qui ont plusieurs quand même passifs en, en même pas une saison de fois où ils sont un peu rentrés dedans. C'est tout sauf ça, le fait que effectivement Jabari Smith fait une mauvaise première saison rookie. Et quand ton coach, pour déjà ce jour-là, t'explique qu'il n'a pas mis en place de système, bon, question du coach, on va y revenir, mais c'est aussi parce qu'il y a trop de bouches à nourrir, en fait. Il y a trop de bouches à nourrir du côté de Houston, donc à en rajouter une de plus, ça serait problématique. Il y a Brian winhorse du côté d'ESPN qui a fait un long portrait de Victor Webanyama pour ESPN justement, qui expliquait euh, dans un show, après, je ne sais même plus lequel que j'ai écouté, euh, euh, c'est vraiment un fit dangereux, je reprends les mots, dangereux, il a utilisé le, euh, il a dit dangerous, donc je, je pense qu'effectivement, euh, les requêtes sont derniers, au niveau des Spurs, moi ce qui me gêne, c'est qu'en fait, au niveau de la complémentarité, complémentarité des Spurs, t'as l'impression qu'ils n'ont pas les pièces 1, 2, mais ils ont les pièces 3, 4, ils ont déjà les ailiers défensifs un peu 3 and D, ils les ont déjà, sauf qu'en fait, ils ont oublié, les, ils ont pas encore 1, 2 et un d'eux, c'est le plus dur à trouver, c'est ce qu'il faut. C'est de. Alors, je suis d'accord, Trey Jones, je pense que ça reste un backup, mais c'est peut-être mieux que ce que propose Houston, tu as raison, Constant, et ils avaient le protecteur de serre qu'ils l'ont envoyé. Mais donc, il y, y a de ça, c'est que les Spurs ont au moins les pièces 3-4 en fait, si si on descend le curseur. Je suis même pas sûr que les Roquettes dans l'idée l'ont euh, actuellement, donc euh, compliqué. Quelque chose à rajouter, les gars, sur le feed terrain, ou on... est-ce qu'on enchaîne ouais, bah. Je vais juste dire que non, pour vas -y,
1: vas -y. que pour que pour les Spurs, j'avais quand on avait joué à l'agent justement dans un podcast précédent, j'avais j'avais vraiment dit à Jacob Peltel que la meilleure solution c'était de prolonger aux Spurs et qu'il aurait des beaux contrats avec euh, si bien sûr les Spurs récupéraient Victor parce que ça aurait été un, un très bon joueur à lui mettre
0: à côté, qu'il aurait bien fait les poubelles, on va dire. Ah bah là clairement. Enfin, euh, on va nous peut-être nous trouver un petit peu dogmatique, mais vraiment euh, la. Ma du guard play, de la protection de certes c'est beaucoup trop important pour un, un, un jeune intérieur. Enchaînons, du coup, les gars, avec le deuxième paramètre, celui de l'environnement. Alors là, il est question du coach, du front office, des assets, contrats, cap space, etc. Alors... Pour ne pas empiéter avec la troisième catégorie, ici, on considère le moyen terme. C'est le contrat rookie de Victor, quatre années, contrat rookie, deux, trois prochaines années. C'est vraiment la capacité à le mettre dans un environnement, un bon environnement. C'est pour ça que je l'ai intitulé de la telle manière. Euh, les gars, même question que pour euh, le côté terrain. Vous avez fait peser quoi? Parce que j'ai donné beaucoup de paramètres, lesquels ont eu vraiment beaucoup d'importance. Je vais commencer avec toi, Constant.
2: Moi, il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre que j'ai envie de souligner, c'est ton coach et est-ce que ton coach possède une vision de jeu claire et établie? C'est le premier truc. Vous allez voir que ça ne va pas forcément s'appliquer quand vous allez découvrir mon classement euh, à certains classements, mais, mais je vais, je vais m'expliquer. Euh, le deuxième point, si on parle effectivement uniquement moyen terme, ce que j'ai priorisé pour, pour moi, en tout cas, c'est la qualité de l'effectif actuel, puisque euh, ça reste une base pour le moyen terme, ton effectif actuel. Encore plus si on considère la qualité de ton effectif au niveau de tes prospects que tu considères sur le moyen long terme. Pour revenir encore une fois sur les trois prospects dont tu parlais, Ben, au début. Le cap space, puisque si on parle du moyen terme potentiellement, comment tu peux essayer d'améliorer cette équipe sur le moyen terme Et le dernier point qui, pour moi, n'est pas à mésestimer, c'est le côté asset, à savoir... Combien de tours de draft tu possèdes et combien de vétérans potentiellement tu peux avoir à échanger pour récupérer des tours de draft Ce qui peut peut-être expliquer que j'ai certaines différences avec vous. J'ai vraiment essayé de, de prioriser, euh, parce que le côté coach pour moi reste toujours assez instable dans le sens où sur 4 ans, peut se passer des choses au niveau du coaching. J'ai essayé un peu plus de prioriser le côté cap space et le côté asset pour certaines équipes. Amine bah,
1: c'était très complet. Euh, moi, il y a un, un petit truc euh, auquel j'ai un peu pensé, même si ça n'a pas été déterminant, euh, c'était la division dans laquelle il atterrirait. C'est-à-dire les équipes qui va jouer le plus euh, mmh. tout de suite. Euh, généralement, tu les joues donc quatre fois. Et euh, du coup, je trouve que c'est un peu différent de commencer en South East qu'en Central, par exemple.
0: C'est c'est pas tout à fait les mêmes débuts euh, en NBA. Moi, alors... une peut-être une vraie différence avec Constant, mais tu l'as dit dans la, la fin de ton intervention Constant, je donne beaucoup moins d'importance au coach parce que moi, j'avais écrit entre parenthèses viré. C'est-à-dire que <rire> il est quand même probable que certains ne passent pas, pas l'été. Je pense euh, à l'ami du côté de Youssef Stephen Silas. Je pense qu'il sera... Euh, il, il dégagera. Alors, j'ai adapté ça à certaines franchises parce que je pense par exemple que Charlotte, ça sera l'objet de notre prochaine partie. Vu l'histoire de la franchise je pense que Clifford est bien installé et j'ai un peu moins fait poser le coach mais moi j'ai vraiment donné beaucoup beaucoup d'importance aux assets mais vraiment dans un aspect élargi c'est-à-dire jeunes joueurs tour de draft et cette capacité dont a parlé Constant le cap space c'est quelque chose que j'ai pas trop priorisé parce que de un il y a la plupart des équipes dont on va parler en ont rond à un moment, parce qu'il euh, y a beaucoup de jeunes. Et puis, euh, c'est l'objet de notre prochaine partie. On n'est pas sur des franchises qui attirent beaucoup. Donc, je considère que ce n'est pas quelque chose qui devait peser euh, vraiment. Alors, félicitations constant OKC okay, si, à à, la, à rafler la mise. Premier, 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 partout. Euh, encore une fois, semble se dessiner, les gars, euh, ce duo... Thunder Pacers, Amine, je vais commencer avec toi cette fois-ci. Tu les as mis 1, 2. Est-ce que là aussi, il y a un groupe qui se détache, du coup, une nouvelle fois avec ces deux équipes Oui, clairement,
1: il y a, il y a un groupe qu'on qui, qu qu a vu déjà, en fait, ce qu'on a vu déjà cette saison. C'est-à-dire qu'on voit déjà le, les prémices de deux équipes qui doivent être compétitives assez rapidement, en fait. Et ça, c'est une chose qui est déjà primordiale pour que Victor ne soit pas tout de suite... Euh, dans un chantier qui peut durer plusieurs années et qui peut faire baisser sa cote et le mettre dans des situations où il peut vite en avoir marre également, ce genre de choses. Donc, à OKC, encore plus qu'à Indiana, euh, je trouve vraiment qu'on peut avoir confiance en une équipe qui sera, pour moi, compétitive dès la saison prochaine, avec euh, un management intelligent, euh, un, un bon coach euh, qui fera jouer de la meilleure manière et qui aura l'intelligence euh, disons que comparé à certaines franchises on n'est pas avec un dinosaure avec de vieilles idées mais au contraire avec quelqu'un qui essaie de mettre en place des idées récentes. Dinosaure ce n'est pas forcément que de l'âge parce que justement du côté d'Indiala, euh, Carlisle on a plutôt confiance aussi euh, en ce qu'il va proposer pour, pour Victor alors qu'il est là depuis bien longtemps. Donc pour moi effectivement ces deux équipes que ce soit aussi en termes de c'est-à-dire qu'elle coche toutes les cases en termes d'assets, en termes de cap, cap space potentiel, en termes de façon dont elles peuvent se construire. Pour moi, c'était une évidence que sur le contrat routier, en tout cas, c'était les deux meilleures destinations pour, euh, pour Victor.
0: Assez complet. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Constant Je tiens à souligner quand même, Dinosaure pour Casey, qui a entraîné au Raptor, c'est très très fort. Hein, est très, Elle, très est fort. Bon. Elle est belle. Vas-y. Je n'ai pas
2: fait le lien, c'est vrai qu'elle est très belle. Je, je, je me suis dit, je, je l'ai fait, fait au hasard. Est... Elle est très très forte. Alors, je... bah bravo, parce qu'elle était vraiment très forte. Ah bah le génie, hein, ça, 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 ça... l'inspiration vient comme ça sans même <rire> Euh Non, mais pour être un peu plus sérieux, moi j'ai mis OKC tout seul dans son groupe. Euh, je suis peut-être un peu biaisé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on prend en compte tous les éléments qu'on qu a cités, en termes d'assets, OKC a beaucoup plus d'assets que les Paysans. En termes de qualité de l'effectif actuel, Buddy, Hill a 30 ans. Meisterner, on sait pas vraiment ce que ça va donner. TG McConnell, qui est un backup meneur de qualité, est-ce qu'il peut être courtisé potentiellement par d'autres équipes qui visent un peu plus haut Ok, ici, si vous prenez, les si on parle encore une fois de, du trio de jeunes, je... on va reprendre encore une fois l'argument de Ben du trio de jeunes. Le trio de jeunes au Thunder, euh, ça peut être Shaggydus Alexander, qui est déjà un top 15 NBA, Chet Holgrim, qui a un pic de draft, et Josh Giddy. Vous pouvez rajouter à ça Jane Williams qui potentiellement est en train de montrer, enfin est en train de faire une saison rookie très satisfaisante. Du côté d'Indiana, oui il y a Tyrese Haliburton, mais chez... déjà c'est moins fort. Même si j'adore Tyrese Haliburton, c'est moins fort que chez Guido Alexander. Bénédicte Mathurin et Jane Williams, ça se discute en fonction des préférences, parce que Bénédicte Mathurin quand il n'a pas cette réussite à trois points démentielle qu'il avait en début de saison je trouve qu'il n'est pas beaucoup plus fort que euh, euh, Jane Williams et par contre, qui est le, le troisième individu Il n'y en a pas pour l'instant du côté de Indiana. Donc c'est pour ça que je priorise O'KC et que pour moi O'KC est dans, seul dans son groupe parce que tu as le coach avec la vision de jeu euh, de Mark Delnault qui pour moi euh, apporte quelque chose que tu as peu vu, voire très peu vu euh, en NBA avec ce nombre de drives à outrance et en plus tu as les assets et tu as Actuellement, le meilleur effectif. Donc, euh, oui, Indiana et OKC sont les deux meilleurs, mais je pense que OKC est un peu seul dans son groupe, de par ses assets et de par la qualité de son équipe.
0: C'est d'accord avec toi, Constance, sur cette question-là. Si je... Encore une fois, je raconte la manière dont j'ai rempli. J'ai mis OKC indirect posé. Et souvent, le, le premier réflexe dit beaucoup. Donc, j'ai tendance à être d'accord avec toi. Après, sur l'effectif actuel, je serai, comment dire moi, moi, mon gros problème, c'est vraiment de ne pas avoir vu Chateaulegrim maintenant que je me coupe de la draft. Donc, en fait, j'ai plus de questions je pense que quelqu'un qui a, qui a suivi assidûment la draft comme toi. Donc, c'est pour ça que j'ai peut-être moins ce, sur le... Si je reprends effectivement mon idée de trio de joueurs, c'est pour ça que j'ai peut-être moins d'assurance. Après, effectivement, il y a beaucoup trop d'assets, en fait. Globalement, autour de draft, etc. Il y en a beaucoup trop pour que ça soit mis de côté. Ouvrons, les gars, peut-être le dossier le plus important de ce podcast, qui va être très très long. De toute façon, vous avez déjà vu combien de temps il va durer, mais... Euh, les Spurs. Parce que les Spurs arrivent deuxième du classement des auditeurs, mais pas seulement deuxième, les gars. Quand on fait les moyennes, ils sont très proches de Casey en fait, hein, en termes d'environnement. Pourtant, nous, on est beaucoup plus mesurés. Cinquième chez toi, Constant, quatrième chez moi, euh, et quatrième chez toi, euh, Amine. Alors, les Spurs... Comment expliquer cette différence Parce que globalement, notre classement aussi des auditeurs se rejoint assez, les gars. Mais là, on est vraiment sur une énorme différence. Allez, je vais commencer par toi, Amine, ou toi, Constant, qui a envie de... Je ne sais pas, parce que j'alterne beaucoup, là, donc je commence à fatiguer. Pourquoi on est si critique avec le management des
2: Spurs, les gars Qu'est-ce qui nous, ne nous plaît pas Vas-y, Constant. Bon, j'étais lancé. Je me suis, euh, voilà. C'est un peu comme les, les joueurs des Roquettes quand il s'agit de tirer. J'ai pas demandé l'autorisation. Je, je suis parti directement. Euh, non, mais pour, pour les Spurs, c'est là où il y a une dichotomie assez importante entre notre regard et ce que peuvent avoir le, le regard de nos auditeurs. C'est que pour moi, l'environnement des Spurs, ou ce que les gens pensent qu'est l'environnement des Spurs, c'est un environnement qui n'existe plus, en fait. On n'est plus en 2019. On n'est plus en 2017. Euh, le premier point, moi, qui, qui m'a fait classer ces, roquets, ces Rockets, non, justement, ces Spurs en dessous des Rockets. Oh, non, mais le spurs, spurs en dessous des Rockets, c'est que euh, on parlait du coach Greg Popovich. Est-ce que dans deux ans, il, il est là C'est la question que déjà on peut se poser parce que on parlait d'âge. Rick Carley est un coach relativement âgé, mais il peut encore être là. Greg Popovich. Ça fait déjà depuis euh, 2020-2021 où on se dit euh, potentiellement c'est la dernière de Pop. Et il y a un moment où Greg Popovich va partir. Tu ne sais pas par qui il va être remplacé puisque euh, Greg Popovich avait une armée d'assistants. Les assistants, notamment Ettore Messina et même Becky Amon, ont commencé à en avoir un peu marre d'attendre que euh, le boss ne prenne pas sa retraite et sont partis ailleurs. Donc en fait, euh, et même euh, Ime eu Udoka, euh, tous ont pris leurs ailes ailleurs. Et finalement, là, de tête, je n'ai même pas un assistant Crédible, qui pourrait prendre la place de Pop aux Spurs, alors qu'il y a de ça 3-4 ans, je pouvais vous en citer 2 ou 3 qui euh, auraient eu le niveau pour moi pour euh, remplacer Greg Popovich. Deuxième, vas-y. Je, je, je te coupe juste,
0: Quinn Snyder, qui était vu par beaucoup comme celui qui pouvait peut-être venir. Il est parti dans
2: plus. le bourbier d'affaires. Euh, mais euh, non, mais euh, grand bien à lui ben euh, peut-être qu'il va être capable de corriger la, la, le tir, mais c'est un autre débat. Deuxième, c'est que si on parle de qualité de l'effectif actuel, mais ils ont le roster le plus faible de tous, mais de très très loin. Euh, C'est-à-dire que les Rockets, ça ne marche pas, mais il y a de la qualité dans l'effectif. Ce qui est d'autant plus, ce qui peut-être même encore plus frustrant avec les Rockets, c'est que tu vois le talent, mais euh, ça ne fonctionne pas pour des raisons de coaching et peut-être de mentalité. Euh, les Spurs, voilà, quand ton meneur titulaire c'est Trey Jones. Quand euh, ta deuxième et ta troisième option, c'est euh, Devon et Blake Wesley, je ne veux pas leur manquer de respect, mais ça montre quand même un effectif assez faible. Et le dernier point, parce qu'après, je n'ai pas envie de, de, de vous piquer tous vos points et tous vos arguments, c'est que les Spurs, on parle d'une du, équipe qui a, su, euh, qui a toujours su développer des jeunes à la draft, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le, dans le passé, et qu'on vit un peu dans le passé pour ces Spurs, parce que des échecs à la draft, depuis que Brian Wright a repris le poste de RCB Ford de GM en 2019. Les échecs du côté Spurs, notamment à la draft, il y en a quelques-uns. Alors, ils ont drafté Devin Vassell. Très bien. Euh, très bien. Très bon joueur, Devin Vassell. Ils ont drafté Keldon Johnson. Euh, très bon joueur. Excellent pick euh, en fin de premier tour. Par contre, bon bah il y a le cas Josh Privo qui démontre aussi que l'environnement autour des Spurs est loin d'être le plus sain. Euh, et puis, après, il y a eu d'autres échecs. Je laisserai euh, Amin peut-être en parler. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est si tu raisonnes sur quatre ans, ils ont les assets du trade de Dejon Teameray, ça ça peut euh, les aider. Euh, mais par contre euh, un, un questionnement sur le futur de Pop et c'est même pas du questionnement, c'est qu'on sait que dans quatre ans Pop il sera plus coach des Spurs ou alors là c'est que vraiment on va tirer jusqu'au bout et euh, faiblesse totale du roster. Difficile de passer après ça, Amine.
1: Ouais, il, il a dit tellement de choses bon, je, je le citais en off tout à l'heure mais dans les, 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 les magnifiques échecs de draft il y avait euh, Lucas Amanic, notamment euh, le fameux euh, mm -hmm. qui, qui n'était pas un joueur NBA euh, Constant a parlé de Primo euh, aussi euh, je pense que récemment ils ont voulu drafter un peu des porteurs de balles secondaires c'est très bizarre, t'as l'impression qu'ils ont drafté des porteurs de balles secondaires alors qu'ils n'ont pas de porteurs de balles primaires euh, c'était des choix très étranges moi, les drafts des Spurs. Effectivement, il y a le, le choix Vassell qui était un super choix. Euh, Keldon Johnson qui va aller chercher, je crois c'était en 29e ouais. position. Ils l'ont pris juste devant euh, KPG. Euh, donc euh, un très bon choix sachant que les gens s'offusquaient peut-être plus que KPG n'est pas encore été pris que Keldon Johnson donc il y a eu quelques quelques embellis, mais les décisions récentes des Spurs et, et surtout le roster dont on vient, parler, dont on vient de parler constant c'est-à-dire qu'on a parlé de deux vrais bons joueurs qui sont Devin Vassell et Keldon Johnson le reste je ne sais pas si c'est un effectif NBA sincèrement euh, on en est là aujourd'hui c'est-à-dire que c'est peut-être ce qui différencie le plus justement avec les Rockets c'est-à-dire que les Rockets c'est une... Un, un mauvais plat avec des bons ingrédients. Euh, les Spurs, c'est juste, euh, c'est, je sais même pas, c'est juste euh, un mélange de restes du frigo, quoi. Donc euh, tout ça, c'est, c'est, c'est compliqué. Les Spurs, euh, disons que euh, Constant, Constant a dit une chose qui est vraiment très importante, c'est qu'on leur accorde encore beaucoup trop de crédits sur le passé. C'est-à-dire que c'est comme si on avait mis D3 très haut parce que D3 est une franchise historique NBA qui a créé, qui a fait beaucoup de choses aussi. C'est, l'historique récent n'est pas positif du côté des Spurs.
0: Alors moi, les gars, je, je ferai peut-être une, une petite différence. Entre le, le coaching staff et vraiment, alors j'ai parlé, c'est paradoxal parce que j'ai dit que le coach se ferait virer, mais je pense pas que Popovic va se faire virer. En l'occurrence, je pense que c'est l'exception à la règle. Euh, moi, je ferai vraiment une différence, les gars, entre le front office et le coaching staff dans le sens où le coaching staff et du coup, c'est pas que Pop, hein, parce que le développement d'un jeune joueur, c'est pas le coach principal, hein, c'est les assistants. Quand on leur a donné des joueurs NBA. Uh, Keldon Dungeon, Devin Vassell, ils les ont développés. Le problème, c'est quand on leur donne pas des joueurs NBA, en fait. Quand tu leur donnes Lucas Samanich qui fait 36 matchs, 5 titularisations et qui se fait couper avant sa troisième saison, c'est pas ce c'est pas le coaching staff. Ça, c'est le front office qui s'est complètement trompé. Josh Primo, Kant, et tu as bien fait de citer euh, son nom hein, du côté du, du le GM des, des Spurs, Brian Wright, qui vraisemblablement était au courant de l'affaire et qui a mis ça sous le tapis. Déjà, il aurait dû être viré, soyons honnêtes. Et ensuite. C'est encore une fois une erreur de front office. Donc, moi, je mettrais vraiment du côté le front office post RC Buford, vraisemblablement qui a l'air en difficulté du coaching staff. Et pour un peu mettre la, la dernière pierre à cet édifice, parlons de la free agency, les gars, parce que il y a eu des choix qui n'ont eu aucun sens. Ils signent Doug McDermott très cher. Ils avaient signé. Alors, c'était ma pire mais vraiment ma pire signature de l'été en question, euh, j'avais parlé de Zach Collins à qui ils avaient filé un contrat même s'il était en l'occurrence euh, pas totalement garanti, un joueur qui avait presque pas joué il revient sur l'été, ils ont eu peut-être le nez creux mais il y a aussi ce trait, qui a des pire que j'ai jamais vu, mais ce trade pour Desmar Carol à l'été 2019 que vous aviez oublié, où ils lui ont fait signer un contrat de deux ans qui, une semaine après, s'est transformé en contrat de trois ans. Desmar Carol a même pas joué 30 matchs avec les Spurs. C'était une catastrophe. Et il... Après, j'ai lu des articles comme quoi Popovic ne voulait pas de Desmar Carol Il y a vraiment, en fait, le front office n'est plus de qualité. Donc, effectivement, vous avez raison, on s'accroche à cette nostalgie. Et moi, c'est pas une équipe qui me... C'est pas une équipe qui me rassure, en fait. Ils ont les assets, ils ont le cap space, mais ils ont un manque criant de talent.
2: Tout puis, euh, alors, je, deux, deux petites choses que, que, je, veux, que je veux rajouter. Vas-y, vas vas-y, vas-y. Euh, je m'en voudrais de ne pas parler de Jérémy Swan, parce que Amin disait qu'il y avait Vassal et Kevin Johnson. Pour oui, moi, il y a Jérémy Swan qui est quand même intéressant. Vrai. Et, et le deuxième point, c'est que oublié. si on parle de la partie environnement, les Spurs, OK, tu drafts Victor Wembanyama, mais je pense que l'an prochain, ils auront encore envie d'être mauvais, parce que comme ils n'ont pas ce deux, Devin Vassel, s'il se développe bien, peut être potentiellement sous trois, mais ils vont encore vouloir être mauvais, ce qui, pour moi, n'est pas forcément le cas de toutes les équipes dont on va parler.
1: Moi genre, je dis juste que que, pas oublier qu'on on, on voit un peu le prisme français aussi de, des Spurs avec une équipe euh, très populaire. Euh, c'est pas une équipe si populaire que ça c'est-à-dire qu'elle a une histoire qui fait qu'elle est rentrée dans l'histoire NBA etc mais les free agents vont pas se, se bousculer au portillons pour aller signer aux Spurs aussi c'est quelque chose que, dont on se rend pas forcément compte peut-être en France
0: et c'est là où j'étais très surpris parce qu'il y avait Jonathan Giovanni de Draft Express qui a fait un podcast sur ESPN avec Win Horse d'ESPN toujours et qui expliquait que malgré tout cela il, il, d'après ce, ce qu'il entendait les agents seraient toujours heureux quand leur jeu, quand leur joueur à, à San Antonio. Tu vois, je pense vraiment, les gars, que cette notion de développement, ils l'ont encore. Je pense. Peut-être que je suis, peut-être que je, moi aussi, je suis bercé par la nostalgie. Je pense qu'ils ont le le volet développement. C'est le volet choix qui est absolument apocalyptique, vraiment. les agents sont
2: les agents sont contents parce qu'ils savent que si tu vas aux Spurs, les gars vont avoir du temps de jeu aussi.
0: Ouais, aussi. C'est vrai. Après, tu vois, tu t'en as peut-être à, techniquement à Houston, hein, mais après... Euh, passons. <rire> du coup, on classe tous... Euh, alors, on classe tous Orlando 3-4, les gars, et ma question, moi, c'est, est-ce que c'est vraiment une preuve de confiance, ou est-ce que c'est plutôt euh, un symbole de la faiblesse de la concurrence, les gars euh, Placer Orlando comme une situation moyenne, correcte, comme environnement, Amine, t'en penses quoi Moi,
1: pour moi, ça me paraissait... Je, je pencherais plutôt pour ce que tu disais en, en, en deuxième, c'est-à-dire que c'est que même par rapport aux autres, c'est-à-dire que j'ai pas confiance au management à Détroit, par exemple, j'ai pas confiance au management de, de toutes les équipes qui sont en dessous, que ce soit Charlotte, que ce soit Houston, que ce soit... Donc forcément, j'ai plus confiance au management euh, du côté d'Orlando, d'une équipe qui a déjà des bons joueurs dans le roster et qui euh, montre déjà des choses intéressantes de, dès cette année. Donc forcément, par rapport aux autres, il y a un peu plus de confiance et euh, on évoquait des dinosaures tout à l'heure mais, euh, mais euh, John Hammond euh, pourra peut-être demander à son proprio de dépenser son euh et, euh et du coup très euh, belle, très belle, excusez-moi <rire> et et du coup euh, j'ai un peu plus confiance du côté d'Orlando euh, pour la bonne et simple raison que même euh, pour parler de coaching, j'en ai parlé tout à l'heure Jamal Mosley, en fait disons que c'est une solution hyper mid Orlando, c'est à dire cest ça sera pas la pire, mais ce sera pas la meilleure non plus. Et euh, du coup, tu dis par rapport aux autres, pourquoi pas quoi. C'est plus le pourquoi pas moi,
2: euh, Orlando.
0: Hein Constante, en penses quoi, Orlando C'est vrai qu'il n'y a pas de
2: point négatif en fait bah, sur Orlando. Rondo, moi, euh, j'ai marqué, j'aurais pu les mettre en deux s'ils avaient plus de tours de draft. Et je vais m'expliquer parce que euh, ils ont, comme on l'a mentionné tout à l'heure, la qualité du roster avec ce duo euh, Franz Wagner et Paolo Banquero. Pour moi, ils ont un coach qui, tu parlais de, de coach viré, je ne pense pas que Jamad Mosley, hormis euh, Tremblement de Terre, euh, soit euh, viré d'ici euh, une ou deux saisons. Je trouve qu'il n'est qu pas au niveau de Marc Deloitte, mais je trouve qu'il propose quelque chose de neuf et qu'il a une vraie vision de jeu de, de savoir comment faire évoluer ce Magic. Et puis, il y a un point euh, qu'il faut pas oublier pour moi, c'est que on en a parlé euh, avec Adrien, on salue, ils ont le pic des boules cette année qui est protégé euh, top 4, mais potentiellement euh, si ils se retrouvent à drafter en septième, en huitième position. Ils peuvent ajouter ce guard play qui leur manque. Donc, alors après, le top 10 n'est pas vraiment constitué de guard play de la draft 2023, on va pas se le cacher, mais ils peuvent ajouter un autre talent. Et du coup, tu arriverais avec ce trio de jeunes, avec Hans Wagner, Paolo Banquero, plus ton second pick 2023, et qui potentiellement peut apporter ce côté guard play. Euh, donc, Orlando, pour moi, c'est c'est pas un choix par défaut, parce que je trouve que... Si on reprend les critères que j'ai mentionnés, ils cochent pas mal de cases et qu'en fonction de qui ils vont drafter, s'ils ont le pic des bosses, en fonction de qui ils vont drafter, bah en fait ils peuvent résoudre ce problème de warplay.
0: Je suis assez d'accord avec vous. Moi, ça reste pas par défaut, mais c'est-à-dire que autant, je suis d'accord avec toi, Constant, ils peuvent trouver ce, ce porteur de balle. Après, moi je maintiens que c'est quand même quelque chose de toujours très difficile. C'est qu'en fait, si je retourne un peu ma réflexion. Ils n'ont aucun point fort identifié, en fait. Ce sont, sont pas ceux qui ont le meilleur coach, ce sont pas ceux qui ont le meilleur front office, ce sont pas eux qui ont le plus d'assets. CapSpace, pas vraiment. Euh, non, parce qu'ils ont, ils ont marqué le fusil de signer. Enfin, bref, ils ont aucun point fort, mais en tout cas, j'arrive pas à leur trouver des faiblesses. Et c'est vrai que, en tout cas, ils ont l'avantage. C'est peut-être un avantage que n'a pas Indiana, c'est que, à moyen terme, tous leurs joueurs sont sécurisés, en fait. Les joueurs de leur, de leur centre, eux, sont déjà sécurisés parce qu'ils sont tous en contrat rookie. Enchaînons peut-être, les gars, sur euh, du coup D3, parce que tu as parlé de ces questions, et je pense qu'on va citer un nom, hein, Amine, c'est Troy Weaver, le JM, qui visiblement <rire> aime les pivots, beaucoup, trop, <rire> beaucoup trop les pivots, et c'est vraiment ça, moi, qui m'a posé des questions du côté de d Aussi, pas de surplus de pic aussi. D3, on n'en a pas vraiment quand tu compares à, à d'autres équipes dont on a parlé aujourd'hui. Mon problème, en fait, avec D3, c'est que j'ai l'impression que. Si est en bonne santé dans une conférence Est où il y a toujours parfois un moyen de faire des coups, euh, avec certaines questions dans leur question de leur division de moins en moins en réalité, donc une division assez solide, mais quand même une conférence Est où il y a des coups, j'ai peur qu'à moyen terme, en fait, Victor soit la dernière pièce. Un peu comme ce qui s'est passé du côté de Cleveland, c'est-à-dire qu'en gros, Victor arrive, le feed commence à bien, à bien les éléments s'associent bien, et du coup, ils sont plus en position d'ajouter d'autres talents. Et du coup, je me demande si le cœur actuel sera assez fort. Donc, C'est un peu ma question du côté des trois. Et j'ai peur que du coup, si c'est le cœur actuel, ils n'aient pas du côté du front office la capacité à trouver des éléments intéressants. Et deuxième chose, il sera peut-être viré. Je ne pense plus qu'il y aura Dwayne Casey, mais théorie du vide, je n'aime pas euh, donner à Troy Weaver la capacité d'embaucher un coach. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je te laisse enchaîner, ami.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que moi je suis pas sûr que Dwayne Casey soit plus l'année prochaine pour la bonne et simple raison <rire> que ça fait deux ou trois saisons que du côté de Détroit on le réclame à corps et à cri le départ de Dwayne Casey et euh, du coup j'ai l'impression que ça forme un joli binôme qui partira peut-être en même temps lorsque ça devra partir mais j'ai l'impression que pour l'instant ça va être le statu quo du côté de Détroit. Je me trompe peut-être, c'est que de la théorie on va dire, mais euh, ce qui m'inquiète donc le plus du côté de Détroit c'est comme tu l'as dit ce management et euh, la façon dont elle gère euh, ses assets. il y a quelques bons coups par-ci par-là. Par exemple, c'était malin de récupérer Bo Bojan euh, Boyan euh, Bogdanovic, et, euh, et euh, ça draft plutôt bien aussi, euh, mine de rien. Weaver. Euh, il y a eu quelques échecs. Euh, on repense à Dumbuya. On, on repense à la France, finalement. On pense à Est-ce <rire> est que on... oui, voilà. C'est pour ça que j'ai dit, on pense à la France finalement. Et est-ce que est-ce que, finalement, là, on part sur de la grosse théorie, mais est-ce que euh, Détroit est un bon endroit pour les Français, finalement euh, Donc, euh, ça, c'est une question qu'on qu peut se poser. Néanmoins, ils sont pas tout en bas, pour la bonne et simple raison que euh, l'historique de la franchise euh, fait qu'on a envie un peu de croire que Détroit ne restera pas euh, éternellement euh, telle qu'elle est actuellement. Maintenant, ça fait quand même une bonne dizaine d'années que Détroit n'est intéressant euh, et que euh, comme on l'a un peu dit euh, en off ça ne dépense pas beaucoup d'argent et ça n'est pas prêt à dépenser beaucoup d'argent donc est ce que un talent générationnel euh, de plus j'ai envie de dire parce que avec la avec euh, déjà cade on peut se dire que ça ferait deux talents générationnels dans ton roster est ce que c'est des habitudes qui vont changer est ce que troy weaver sera toujours là et du coup je m'inquiète de la façon dont l'argent sera dépensé donc, euh, tout ça, c'est un peu trop de questions pour qu'on les place très haut dans les euh, dans les, euh,
0: les meilleures destinations possibles. Détroit, Constant, beaucoup de pivots. Moi, je suis désolé, j'ai encore regardé l'effectif. Comment Marvin Bagley prend 12 millions par an C'est un des plus gros vols récents quand même. Il faut parler il faut parler de ce contrat-là, mais euh, Constant, Détroit... Non, moi, j'ai pas grand-chose
2: à ajouter à ce qu'a dit Amine. Il a été très complet. Moi, je les ai mis bas parce que, malgré le fait que tu aies potentiellement ce trio Cage, euh, Jaden et J.N. Duren. Euh, T'as aucun asset puisque as superstar, enfin euh, la superstar, le meilleur joueur de ton ancien projet, c'est un joueur que tu as coupé puisque c'était Blake Griffin. Donc tout de suite, c'est plus compliqué de récupérer des pics de draft. Orlando a pu récupérer des pics pour Nikola Vucevic, Houston pour James Harden, euh, euh, San Antonio pour Desjon Tatumeray, okay, OKC pour Paul George et Russell Westbrook. Eux non, puisqu'ils ont coupé ce joueur-là. Euh, et puis euh, j'ai deux facteur assez négatif, c'est encore une fois quid de Boyan Bogdanovich, même s'il a été prolongé, je suis toujours pas convaincu que son futur s'écrive du côté de Détroit, et puis le deuxième, c'est euh, le duo de malfaiteurs, Dwayne Casey et Troy c'est que, il y a un moment, non mais Troy il était à OKC, hein, c'est lui qui a grandement contribué à la draft de Russell Westbrook, mais je, depuis sa prise de pouvoir, je comprends pas, le, je comprends pas la logique. Et Dwayne Casey, euh, pour moi, euh, euh, déjà, c'était OK, euh, quand tu voulais accrocher les playoffs, Dwayne Casey, c'était le bon choix de coach. Mais à partir du moment où Detroit est parti en reconstruction, même si Dwayne Casey a un passif du côté de Toronto d'avoir su développer quelques jeunes, pour moi, c'était pas le coach à, à engager, ce n'était pas le coach à conserver sur la durée. Donc euh, je suis même pas convaincu que euh, Troy Weaver va euh, passer à autre chose et changer de coach. Donc euh, je pense que d'ici deux ans, Dwayne Casey peut encore être là du côté de Detroit. Donc euh, oui, pour moi, le fait qu'il n'ait aucun asset plus le fait que ton coach soit euh, assez euh, daté dans sa vision de jeu fait qu'ils euh, sont plus bas pour moi.
0: Eh bien, enfin, un, un grand salut à Elias. Quel portrait assez triste qu'on vient de brosser. Euh, enchaînons et continuons avec Houston parce que euh, Houston, Houston, 7e chez toi Amine, 6e chez moi, 7e chez les auditeurs, mais constant, voilà, contre, euh, contre la masse s'est érigé et a dit non, Houston, c'est 4. Est-ce que c'est en, en, grande partie à cause des assets? Enfin, grâce parce aux que, assets?
2: Parce que, parce que, pour moi, Houston, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, il y a le pic des, il y a les pics des nets. Donc, en termes d'assets, bon, je vous laisse regarder les nets, ils sont plutôt bien. Euh, deuxi deuxième, point, c'est que, euh, eux, pour le coup, tu es sûr qu'à l'été, Stephen Silas n'est plus là. Ils le gardent, ils le gardent parce que du coup, ça leur permet de perdre des de perdre des matchs et euh, ça renforce leur probabilité à la loterie. Mais tu es sûr qu'à l'été, Stephen Silas ne sera plus coach des Rockets Donc déjà, il va y avoir un changement de coach. Et je j'ai envie de croire que Raphaël Stone, qui est le GM actuel des Rockets, va être un peu plus malin dans son choix dans son choix de coach que Stephen Silas. Le deuxième point, c'est que l'an prochain, le pic des Rockets, hormis s'il est protégé à 1-4, part à OKC. Donc les Rockets vont se retrouver dans l'obligation et dans la volonté d'être meilleurs que ce qu'ils peuvent être cette saison. Et ça rejoint un peu avec le cap space, c'est que selon les calculs, c'est toujours assez complexe de calculer le cap space, mais ils vont se retrouver avec 55 millions de cap space. Amin est au courant des quelques rumeurs sur un meneur barbu euh, qui pourrait faire son <rire> retour du côté de la franchise du Texas ça reste à déterminer, mais euh, je pense que Houston va essayer d'être actif sur cette free agency 2023, ce qui est pas forcément le meilleur move à faire, mais en tout cas ils vont essayer de se renforcer, et même j'ai envie de dire, ils sont dans l'obligation de se renforcer, si tu veux pas envoyer un pic euh, très très élevé au okay, KC, si, parce que euh, je refuse de croire que les Rockets vont être 4 années de suite dans le bottom 4 euh, à la draft, pour moi c'est n'est pas possible, alors là va vraiment falloir commencer à, à sortir les fourches donc oui, je les mets quatrième parce que le changement de coach, parce que le fait que pour moi, ils vont être actifs durant l'été qui vont être meilleurs parce qu'ils sont dans l'obligation d'être meilleurs, et les assets qui euh, potentiellement sont les meilleurs de toutes les équipes, ça se discute avec les Clippers, mais en l'état actuel, si le roster des Clippers ne bouge pas, euh, ils ont les meilleurs assets.
0: Amine, tu as été plus sévère avec Houston, septième, pourquoi Alors, tout ce qu'a dit Constant
1: est très juste, seulement on part sur quelque chose de trop fictionnel, on va dire. Je suis d'accord sur le fait que Sylas ça, ça fait assez peu de doute aujourd'hui, surtout qu'effectivement, ils vont devoir gagner des matchs. Euh, dans le cas, par exemple, de recruter des free agents, effectivement, je vois mal justement meilleur meilleur free agents que James Harden pourrait récupérer et ça m'inquiète un peu aussi. Euh, non pas, moi je suis très content de ce que fait James Harden à Philadelphie actuellement, mais euh, James Harden de retour à Houston euh, après avoir euh, écumé euh, d'autres endroits à l'Est je suis pas sûr de la motivation grande, s'il si, le fait en tout cas J'ai pas l'impression que ce sera pour aller chercher un titre tout de suite, ce qu'il avait l'air de vouloir faire euh, du côté de Brooklyn et du côté de Philadelphie donc euh, plutôt inquiet de l'état d'esprit de James Harden parce que sinon en termes de guard play effectivement si euh, James Harden retourne à Houston l'année prochaine, là on est servi du côté de Victor donc tout ça relève en fait sur des données qui sont un peu trop fictionnel et, euh, sur lesquels on peut pas être sûr qu'elles vont arriver ou non. Mais en l'état de, en l'état actuel des choses, le feed pour son contrat rookie, c'est aussi le feed de l'effectif dont on a parlé tout à l'heure, le feed terrain. Et moi, ça fait partie des choses qui m'inquiètent dans, dans, dans tout son contrat rookie parce que, disons que j'aime beaucoup, par exemple, Jalen Green. J'aime beaucoup le potentiel qu'il peut avoir, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas un bon joueur à mettre à côté de Victor Amadniam par exemple et comme c'est actuellement le projet numéro un du côté du Stan même si certains diront que c'est Alperen Sengun de toute manière si le projet se devient Alperen Sengun c'est aussi un problème pour mettre à côté de Victor donc le en fait s'ils doivent recruter Victor la seule solution pour que ça marche c'est que le projet devienne Victor et qu'il va falloir changer beaucoup de choses donc de fait j'arrive pas à les classer mieux que tout en bas pour la bonne et simple raison on ne sait pas du tout à quoi, euh, à quoi ils doivent ressembler pour que ça...
0: Si je dois vous départager, moi, je les a... euh, Personnellement, je les avais classés... Je les avais classés 6 et j'ai beaucoup hésité avec des 3. J'avais beaucoup hésité. Euh, petite chose à rajouter peut-être sur le GM, Raphael Stone, qui a, qui a entré du coup dans l'organigramme le... de Houston en 2005, en même année que Sam Inky. Et il y a quand même des connexions entre les deux. Quand même, C'est des mecs qui philosophiquement qui se rapproche assez. Et moi, je trouve qu'on fait pas assez ce rapprochement dans la manière de, de construire l'équipe dans oui. une vraiment une idée de maximisation totale. C'est à dire, j'ai le plus de talent. Voilà. Je, je jette des pièces en l'air et j'ai peur que cette manière de voir ne change pas. En fait, j'ai une grande théorie avec les, les rockets C'est que je me dis depuis plusieurs semaines, s'ils prennent Victor, ils vont échanger certains de leurs jeunes talents parce qu'en fait, tout le monde ne peut pas cohabiter. Mais, vu la bouille de basket qu'ils ont proposé ces deux dernières années, leurs jeunes talents, même s'ils ont été draftés haut, auront moins de valeur en fait. Donc je pense que certains de leurs assets ont moins de, ont moins de valeur. Première chose, deuxième chose, même si James Harden revient ou sans James Harden, alors oui, des postes de coaching, il n'y en a que 30 à NBA, et ce poste-là de coach, il va être très dur à vendre. Et du coup, on va repartir probablement sur un jeune coach qui n'a pas d'autre option, sur un coach de, de deuxième catégorie. Et je ne suis pas sûr que ça soit très rassurant. Donc, autant du niveau côté 7 je leur donne un... C'est une équipe du top 3 dans tout, parmi toutes celles dont on parle. Mais l'environnement me fait très peur, en fait. Et puis, quand je lis Stone, quand on lui demande ah, comment jugez-vous votre... Votre réussite en tant que GM, ah, euh, c'est incomplet mais c'est plutôt positif. Non, en fait, parce que construire une équipe, ça ne se résume pas à accumuler du talent, c'est proposer quelque chose sur le terrain. Et pour l'instant, c'est abominable à Houston. Donc, je suis assez, je suis assez partagé. En parlant de partagé, finissons par les Hornets. On finit souvent par eux. Hein. C'est les séquences en ce moment. Les Hornets aussi finissent. <rire> en ce moment aussi euh, les Hornets qui veut commencer par les Hornets j'avoue que j'ai même pas mis de questions vraiment pour eux dans la trame sur les dernier derniers ça, ça prouve bien que j'avais limite complètement sorti l'équipe de, de... c'est quoi les gars pas de surplus d'assets, Clifford qui a sachant on va en parler dans quelques minutes le front office qui a un job plus ou moins assuré, euh, un effectif avec des problèmes hors -terrain, Je pense que déjà
2: là, ça commence à faire beaucoup. C'est à dire que l'environnement du côté de Charlotte est pas le plus positif, quoi. Mais, mais t'as raison. Enfin, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes sur toutes les équipes. Pas les Hornets. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les Hornets, en fait? C'est que, euh, si vous prenez ce trio de jeunes, encore une fois, euh, la Ball, Mark Williams. Il euh, y aurait pu y avoir James Knight mais bon, quand on voit euh, le peu de temps alloué à James Knight et euh, les phrases que hors terrain de James Knight euh, James Knight pardon, on peut se poser des questions. On parlait de coach dinosaure Steve Clifford, quoi, qui est quand même censé être un coach où si tu défends pas, où si tu défends pas, euh, tu ne peux pas avoir une seule seconde sur le parquet. Je vous laisse regarder la défense de la Melo Ball cette saison. Euh, Steve Clifford, euh, je pense que s'il avait des cheveux, euh, s'il lui restait des cheveux, il, il se les arracherait les derniers parce que. Voilà, j'ai pas envie de tomber dans, dans le bashing de Sirnet, gratuitement, mais ils n'ont pas d'assets. Ils ont le contrat de Gordon Hayward qui est de toutes les équipes qu'on a citées certainement le contrat le plus toxique. Ils ont le contrat de Terry Rozier. Eh ben, ça va être compliqué quoi. Faudrait vraiment que euh, soit tu aies une refonte totale, que ce soit de ton front office, ton coach, peut-être même de ton proprio. Enfin, vraiment qu'il y ait un lavage complet de fond en comble de Sirnet pour espérer repartir sur des bases beaucoup plus saines. Mais en l'état actuel, ça va être très compliqué. Et je préfère, très honnêtement, oui. Alors, il y a eu des endroits entre Jabari Smith et J.N. Green. Oui, il y a eu, euh, des, l'état d'esprit est pas forcément le meilleur du côté de Houston. Mais en termes d'environnement, je préfère 100 fois l'environnement des Rockets que l'environnement des Hornets.
1: Je intéressant parce que pendant que tu parlais, tu m'as convaincu. En fait, euh,
2: parce que j'ai
1: repensé aussi à une autre chose, c'est qu'il y a très peu de chances en fait que Steve Clifford ne soit plus le coach de Hornets la semaine prochaine, étant donné que si, si on se rappelle la façon dont Steve Clifford a été recruté, c'est-à-dire que ils ont voulu prendre Kenny, At Kenny Atkinson qui a préféré rester, euh, rester assistant euh, du côté de Golden State finalement après avoir accepté, puis ensuite ils ont pris Steve Clifford parce que Mike D'Antoni était trop cher. Donc Quelle je vois idée. mal comment ils vont je vois mal comment ils vont, déjà, quand hésites entre Mike D'Anthony et Steve Clifford, faut m'expliquer quel est le projet, puisque on est face à deux coachs qui défendent deux euh, diamétrales, deux idées diamétralement opposées. Donc, en plus, tu ne prends pas D'Anthony parce qu'il est trop cher. Ça veut dire que Clifford, il est là pour un petit moment. Euh, disons que cette idée, on va, elle va revenir dans, dans le point 3, Mais déjà, le fait que Steve Clifford va rester le coach euh, la saison prochaine est peut-être un petit moment, et que de toute manière, si c'est plus lui, ce sera peut-être pas mieux. Euh, on m'avait, on m'avait un petit peu houspillé quand j'avais dit que il valait mieux garder Borrego, mais moi je maintiens, il valait mieux garder Borrego que de prendre Steve Clifford. C'est sûr et certain. Borrego, essayez de proposer quelque chose. Donc voilà, c'est vrai que peut-être que les Hornets est un environnement plus catastrophique que les Rockets finales.
0: Eh bien, finissons par la dernière partie. Je suis pas très content du titre que j'ai donné. Hein, la, la franchise. Donc, la dernière catégorie, vous l'avez vu, là, on s'est concentré sur les deux, trois prochaines années. La dernière partie, c'est pour ça, ça sera un petit peu plus rapide, elle est plus théorique. C'est l'idée, voilà, d'une franchise capable d'offrir à Victor Wembanyama, Victor, les outils nécessaires pour euh, réussir. Donc, un propriétaire prêt à dépenser, un historique plutôt positif, en matière de free agency, la stabilité de la franchise, son marché, etc. Continuons parce qu'on est bien lancé sur les Hornets, les gars. Les Hornets, c'est marrant, mais les Hornets, encore une fois, je plaide l'excuse du décalage horaire. Les Hornets se classent de manière consensus. Dernier, encore une fois, j'ai écrit « C'est si mauvais que ça » et je me suis dit c'est vraiment une question rhétorique parce que oui, c'est si mauvais que ça. Ils n'ont jamais payé la taxe qui est en place depuis 2001. Encore une fois, rappelons l'épisode génial, les gars. L'épisode du contrat de Kemba Walker. Kemba Walker. Ah, désolé. Eh ben, allez, je te la laisse, Constant. Je suis honnête. Non, mais, pour Parle moi, en fait, le
2: cas Kemba Walker, c'est vraiment, j'ai marqué le cas Kemba, symbole d'une équipe sur qui tu ne peux pas compter pour viser très haut. Parce que tu as Kemba Walker, qui est, certainement, le meilleur joueur de l'histoire de ta franchise. Qui sort d'une saison où il est All-Star et d'une <rire> saison où il est All-NBA sorti. Tu rechines sur le fait de lui donner le Supermax. Et du coup, tu le perds, quasiment contre rien, puisque tu fais un final trade du côté de Boston où tu récupères Gordon et moi limite, il aurait mieux valu qu'il parte tout seul en free agency plutôt que de récupérer le contrat de Gordon Hayward. C'est Rosier. C'était Rosier. Alors excusez-moi. C'était Rosier. Alors, excusez ouais, et Ward, ils le prennent en free agent. Ça n'améliore pas forcément le signet trade mais, <rire> ouais, <ça>, mais ouais. <rire> excusez-moi. <rire> tu, tu as raison Amine, de de me rectifier. Mais oui, pour moi le cas Kemba c'est quand tu as le meilleur joueur de l'histoire de ta franchise et la manière dont tu l'as traité, ça montre que encore une fois il y a un problème d'environnement et il y a un problème il y a un problème, d'autant plus que c'est le même management qui est encore en place actuellement, qui a fait ça à Kemba Walker. Et effectivement, pour moi, euh, déjà, il y a un passif de free agency qui est quand même assez calamiteux. On ne va pas parler de l'été 2016 des Hornets, euh, parce que c'est des prolongations de contrat, mais c'est quand même... Non, Bismarck Biombo, ce n'est pas une prolongation de contrat, c'est une signature de free agency, mais euh, c'est quand même assez euh, catastrophique. Et quand tu as un proprio qui ne veut pas payer de taxes. Après, il a jamais eu des équipes pour payer la taxe, même si il y a le cas Kemba Walker. Mais quand as un, un proprio qui veut pas payer de taxes, j'ai marqué, c'est triste de le dire quand on parle de Michael Jordan, mais je l'ai mis, qui se complaît dans la médiocrité de sa franchise. Bah, ça fait pour moi mm -hmm. que les Hornets sont bons derniers, parce que ils ont tous les ingrédients qui font que, euh, sur le long terme, tu ne te peux pas faire confiance à cette équipe. Pour donner des petits, des chiffres
0: pour montrer à quel point cette, cette franchise sur le cas Kemba c'est tellement marquant. Kemba était donc éligible Supermax 35% du salarié cap 221 millions à l'époque. D'après ce qu'a rapporté Shams à l'époque, ils lui ont offert 160. C'est 60%, 60 millions de moins. C'est pas qu'ils lui ont fait... Pour un mec qui avait déclaré vouloir rester, c'est-à-dire qu'il était prêt à prendre un peu moins, ils lui ont offert 60 millions de moins. Amine, quoi dire sur ces Hornets, quoi Parce que vraiment, c'est limite de, de tous les votes des fans aussi, les Hornets sont vraiment encore une fois bons derniers. quoi. Ils sont vraiment bien derniers. Qu'est-ce qu'on peut rajouter Je crois que Constantin a dit beaucoup de choses, mais
1: justement pour quelqu'un comme moi qui a, qui, a, qui a rencontré le basket à travers Michael Jordan, c'est très triste à dire. Mais est-ce que c'est pas le pire propriétaire NBA actuellement, tout simplement c'est une question qu'on peut se poser. Je n'ai pas la réponse euh, de façon mmh. certaine parce que il euh, y en a y en a qui ont d'autres problèmes ouais, que... plus, ça. Ben, si tu as, oui, si. si
0: as des ambitions c'est possible. C'est ça. Si des ambitions c'est le pire.
1: Je voyais je voyais sur Twitter euh, aujourd'hui euh, Michael Jordan devant le match euh, de cette nuit euh, à Charlotte qui tirait une tranche pas possible euh, en regardant euh, en regardant son équipe jouer et euh, je me disais que il peut tirer autant la tranche qu'il veut c'est en grande partie de sa faute c'est parce que il est là pour faire plus ou moins son business et rien d'autre en fait. Alors Pour le cas Kemba, je serais un peu moins dur que vous parce que finalement, est-ce que c'était pas pour Kemba en particulier la meilleure idée que de ne pas lui donner le super max euh, sachant que tu n'allais pas aller beaucoup plus loin avec Kemba Walker Ça, c'est une, une chose. Mais n'empêche oui. que derrière, tu ne fais rien d'autre finalement. C'est-à-dire que, ok, tu t'évites un cas à la Bradley Bill à Washington en donnant un, beaucoup trop d'argent à Kemba Walker, mais derrière, tu ne cherche pas à faire quelque chose de d'extraordinaire. Ils ont eu la chance aussi que James Wiseman soit pris par Golden State parce que je pense qu'il se serait jeté dessus et que le projet des Warriors, des Hornets, pardon, serait encore pire euh, qu'il ne l'est aujourd'hui. Moi, pour moi, sur le côté environnement à long terme, c'est évident. C'est pas demain que Michael Jordan va vendre la franchise. Euh, finalement, le, le business est bon. Et je ne crois pas que les ambitions à très long terme des Hornets soient au-delà de faire play-in de temps en temps, on va dire. Donc,
0: je les l'ai pas dernier sans, sans difficulté. C'est ça, c'est difficile, mais c'est vraiment une franchise. Moi, je, je plains leurs fans parce que... Bon, enfin, je plains leurs fans, j'ai quand même... leurs fans Fans, parce que j'ai quand même dit dans à, à l'épisode de Noël que c'était la franchise qu'il fallait éliminer de l'histoire de la NBA. Bref, passons, on vous invite à aller écouter cet épisode. Mais euh, c'est vrai que si tu as vraiment des ambitions, c'est là où je, je réponds à ta question. Amine, pour moi, c'est le pire propriétaire si tu as des ambitions. À NBA, Donc, tu, tu sais qu'elles seront. Il y, y, y a un plafond de verre sur tes ambitions, tu, tu le sais parfaitement. Les gars, allons d'un extrême à l'autre, en tout cas pour nos auditeurs qui ont classé les Spurs numéro un de ce classement environnement à long terme. Est-ce que là on recycle nos arguments euh, d'il y a 30 minutes, 35 minutes les gars C'est-à-dire qu'on vit encore euh, dans la nostalgie.
2: Ce qu'on ce qu a dit à ces sports peut complètement s'appliquer euh, sur le long terme. J'ai peut-être une théorie, c'est que euh, nos auditeurs ont peut-être voté en se mettant à la place de Victor Wenbanyama. et dans ce cas-là si euh, si tu veux euh, mm -hmm. si tu te mets dans la tête de Victor Wen Wenbanyama et tu te dis OK, où est-ce que je peux devenir une star le plus vite possible c'est à son antonio euh, après voilà encore une fois le, je pense qu'il y a un côté très franco-français aussi euh, euh, sur les Spurs que tu demandes bon, si on était un podcast en anglais et qu'on avait des auditeurs pas forcément francophones je suis pas convaincu que le classement euh, positionnerait les Spurs en 1 et puis encore une fois oui il y a ce côté euh, euh, croire que le management est toujours le même qu'en 2017 et croire que Pop est éternel ce qui pour moi n'est le cas euh, ni dans l'un ni dans l'autre
0: on va peut-être enchaîner les gars, je pense que... Ouais. Sur... Un truc à dire sur Esperance. Ami... Non, non, non. justement, je n'avais rien à ajouter. Et ben, moi, Amine, il y a un truc qui m'intéresse vraiment dans ton classement, c'est avoir mis Orlando deuxième. Je les ai mis deuxième Alors, je me suis probablement trompé, encore une fois, dans la haute... Non, non, c'est possible. À... Ah, possible. et bien, non, non, en non, tout je cas, parle-moi parle d'Orlando. Du coup, Amine, pourquoi tu as une confiance euh, sur le long terme dans l'institution Orlando Parce que c'est une phrase que j'ai beaucoup de mal à associer tous ces mots dans une même question. Donc, vas-y, Amine. Ah.
1: Je trouve que dans l'historique d'avoir drafté euh, des superstars, parce que Orlando est une équipe qui historiquement a drafté des superstars, en l'occurrence, <rire> tu, tu cherches le Ben. Je ne euh,
0: tomberai pas, c'est trop gros. Je moi, je dirais même ouais. qu'ils
1: en ont drafté trois des superstars, parce que j'estime que Peignard Daoué, en est une aussi. Euh, ça s'est plutôt bien passé, dans le sens où, mm. avec à chaque fois avec ces joueurs, ils ont fait finale NBA mine de rien. Donc euh, déjà historiquement il y a quelque chose de positif dans, dans le fait d'aller de, de des superstars en plus de superstars intérieurs Donc euh, on est encore sur quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus euh, historique. Euh, je me dis aussi que um, un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait l'environnement le, 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 c'est que sur quelque chose de donc la partie 3 on est sur quelque chose de plus à long terme mais j'ai l'impression que ça va pas beaucoup bouger du côté d'Orlando. Donc ce qui est vrai aujourd'hui euh, concernant le management, concernant John Hammond, concernant euh, Jamal Mosley, je pense qu'on est, on peut imaginer peut-être pas au delà du contrat Rocky concernant Jamal Mosley, mais on peut pas en être sûr. Mais en tout cas, on est sur des décisions qui sont plutôt intelligentes. Euh, voilà une équipe qui a eu pendant des années Steve Clifford comme coach, justement, on en parlait tout à l'heure, et qui euh, s'est un peu trop satisfait d'être euh, la huitième équipe, neuvième équipe de sa conférence et de faire un tour de playoff et puis s'en va. Néanmoins, c'était dur de faire autrement euh, dans le sens où il fallait à tout prix tout casser parce qu'avec Nikola Vucevic et Van Fournier, enfin le roster comme il était construit à l'époque, tu pouvais pas faire mieux que d'être euh, dans le ventre mou. Et donc au moment où ils se sont dit on fera pas mieux, c'était peut-être un peu tard, mais finalement ils ont tout cassé, ils ont récupéré quelques piques grâce à Vucevic, ils ont récupéré euh, des, des, des assets intéressants. Et puis euh, je me dis que... Euh, c'est un endroit aussi oui voilà excusez-moi j'ai eu un petit euh, trou je me disais aussi euh, en termes d'environnement il y a aussi peut-être un côté là je me mets un petit peu à la place de Victor un côté climat un côté endroit sympa je pense qu'on est dans un endroit peut-être l'endroit le plus sympa de tous euh, dans les équipes qu'on a choisi je suis pas certain mais en tout cas euh, j'ai pas visité l'Amérique de fond en comble mais euh, disons que tu pas très loin de Miami qui peut être très sympa tu es, euh, es en Floride quoi. et, et puis, tu peux aller à Disneyland tous les jours <rire>
0: Et les taxes, le régime fiscal oui. est avantageux, Ouais, est ouais, ça. Ça, ça se défend. Surtout du côté d'Orlando, tu parlais de cette trois drafts de, de pivot avec le même propriétaire, en fait, depuis 91, c'est la famille Deveau. C'est ça. De, Est-ce qu'on est qu l'a fait à la Guy Deveau Je ne sais pas. En tout cas, c'est la même famille qui, euh, qui contrôle le, le magic. Donc, effectivement, je pense que ça, c'est positif. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup cette filiation. Et il y a aussi, d'un côté, cette filiation, mes sentiments d'inachevé aussi parce que les trois les deux sont allés oula je veux pas amener Victor Orlando mais les deux les deux pivots sont allés en finale mais il y a ce sentiment que il n'y a pas encore eu ce titre qui a été glané donc j'aime bien un peu en termes de storytelling j'aime bien c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs constants pour un peu rebondir qui se sont mis à la place de Victor et c'est vrai je refais réf référence à cet épisode de, de, du, du podcast de Brian Winhouse. Victor Wembanyama a dit, il n'y a pas de franchise où je préfère aller, mais il, lui avait dit, en gros, je, moi je reste persuadé que si on demande vraiment à Victor, alors on lui fait avaler je ne sais pas, le sérum de vérité, il répondra à San Antonio. Okay, effectivement, parmi les quatre des de, de, de plus mal classés. Encore une fois, Constant, tu nous as mis Houston plus haut que les autres, explique-moi. Parce que là, autant je peux te défendre sur l'environnement, le, mais là, avec leur proprio qui est alors lui, dans la catégorie énergumène, qui est peut-être euh, numéro un, je pense, <rire> comment tu Alors, peux défendre je, ça Je vais me défendre en, en
2: utilisant un, un argument que j'aurais pu utiliser pour Orlando, c'est que il euh, y a le passif, en fait. Et je, je doute que Tilman Fertita fasse deux fois la même erreur. Comme je doute qu'Orlando fasse deux fois la même erreur de se complaire dans le milieu de classement. Parce que, euh, voilà, quand Tilman Fertita a racheté les roquettes, on est à l'été 2018. Les Rockets sortent d'une finale de conf face aux Warriors, où ils perdent en Game 7. Et euh, bon il y a des trattations au niveau du contrat de Chris Paul, du contrat de Clint Capella, qui potentiellement bah, fait que Trevor Ariza part du côté de, de Phoenix. Bah, globalement, uh, Tillman Fartita et la, la tax, ce pas Tax, euh, ça ne fait pas bon ménage. Alors, en fait, ce que, que j'ai envie de dire pour Houston, c'est que, là encore, c'est très théorique. Parce que, disons que j'ai envie d'avoir confiance en eux. Je sais que ce n'est pas forcément euh, une bonne chose et que ce n'est pas la réalité, mais j'ai envie d'avoir confiance en eux. Tu parlais du côté marché euh, d'Orlando Amine. Moi, je trouve que de toutes les équipes, c'est potentiellement Houston qui a le marché le plus important. Euh, donc, oui. euh, voilà. Le plus intéressant, même d'un point de vue médiatique au niveau des taxes. Euh, là aussi, dans le Texas, tu te mets très, très bien. Euh, donc voilà, je trouve que Houston, euh, euh, potentiellement, a le marché le plus important, donc en termes de free agency, même si Houston n'a jamais été un vivier de free agent, je pense que tu, potentiellement, si je dois choisir entre euh, euh, qui attira le plus de free agent, entre Houston et Orlando, je choisis en, Houston, même si je mets Orlando troisième hein, dans mon classement. Après, le mmh. reste, ouais, c'est vraiment... Euh... Pour moi, Houston, en fait, avec cette saison-là, avec les trois saisons qui viennent de se passer, ils ne peuvent que opérer un grand coup de karcher sur la franchise. Ce qui me, c'est ce qui me donne confiance, en fait, c'est que Houston voit à quel point c'est n'importe quoi leur franchise, à quel point Jonathan Givoni, Jonathan Givoni, quand même, Draft Express, a dit qu'il fallait que t'es Kevin Porter Jr. et qu'il fallait virer Stephen Sidelight parce qu'il n'a que des échos négatifs sur Houston. Quand tu as l'un des experts draft les plus réputés, les plus estimés, qui dit ça sur toi dans un podcast, je, ça renvoie une très mauvaise image de ta franchise et du business. Donc je me dis que Houston ne peut opérer qu'un changement de fond en comble et que ce changement va arriver à quelque chose de plus positif pour eux dans le futur.
0: Fertita va changer certaines choses, mais j'ai absolument aucune confiance dans le fait que ce mec change bien les choses en fait, c'est ça en fait mon problème, c'est ça en fait, il euh, y avait un sondage qui avait été fait par The Athletic, il euh, y a en 2020, décembre 2020 du coup, sur les meilleurs et les pires euh, propriétaires, alors dans le top 3 des pires, il y a aucune équipe hein, dont on parle aujourd'hui, euh, on avait du coup euh, James Dolan, Robert Server qui est plus là euh, du coup, et c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on oublie complètement son nom dans les avec la bonne saison des Kings, Vivek Radavin avec le ce que font les Kings et cette probable qualification en play-off. Passons dans les autres qui avaient re... qui ont reçu des votes, on a donc la famille DeVos, à... Magic, Michael Jordan et Tim Fertita. En fait, mon problème avec Fertita, c'est que je vais pas faire de la psychologie de comptoir mais c'est quand même un mec donc qui a racheté Houston à crédit, c'est un mec qui euh, football américain a visiblement euh, posé une option sur les Commanders l'équipe de Washington, il l'aura pas, mais c'est quand même marrant pour un mec qui a acheté à Crédit Houston. Qu'il qu il qu il achète les Commanders. Une autre il y
2: a une franchise NFL de Wish, et bien les Commanders. C'est une tristesse les Commanders. pour bon, bref. Excuse-moi, t'as recoupé. <rire>
0: Donc... Non, mais t'inquiète. Et du coup, tu t'es dit, où est-ce qu'il est, ce, qu ce mec-là? On rappelle qu'il refuse catégoriquement l'intégration d'actionnaires euh, minoritaires. Et moi, ça me fait très peur sur la capacité à payer la sur tax parce que comme tout propriétaire, il t'explique « Ah oui, on va la payer quand on aura une équipe digne de le faire. » Oui, mais bon, euh, globalement, tu avais une équipe digne. Y a, à ton arrivée, tu ne l'as pas fait. Autre chose sur Timan Fertitta, c'est quand même lui qui a appuyé le bouton pour le transfert de, euh, de Chris Paul qui a ramené Russell Westbrook. Je suis désolé. Alors, c'est un peu de la mode de taper sur Russell Westbrook, mais je pense que c'est un mot c'est un, reste reste un mauvais dit globalement pour les Rockets, c'est lui qui a quand même, le fait que Daryl Morey parte, il y avait peut-être une fin de cycle des problèmes de relation avec James Harden, mais il est grandement responsable, donc en fait pour l'instant le bilan est catastrophique, et moi j'ai peu confiance dans ce mec-là pour réussir à tourner la, la la situation donc je sais pas, peut-être que oui, Houston c'est un marché, il y a un bon historique, mais... Euh, il y avait un historique de stabilité qu'il est complètement en train de détruire, donc euh, les fondations qui étaient présentes ne sont plus là. Donc moi, ce mec m'inquiète. Quand je vois des échos à Houston, ce mec m'inquiète vraiment. Donc Amine, je ne sais pas ce que tu as à dire, mais euh, c'est pas ce rien sujet. à
1: ajouter. Vous avez, vous avez fait chacun, euh, chacun euh, le, le, le bien et le mal, donc euh,
0: là, euh, rien à ajouter là-dessus. Eh bien, Amin, je te laisse partir sur l'équipe. Tiens, je te laisse le choix. L'équipe de ton choix. T'as envie de parler de qui On a donc déjà fait San Antonio, Orlando. Bon, OKC, okay, si Indiana, on va refaire le même. Ah oh là là, c'est bien. À noter qu'OKC, OKC, t'as un proprio
2: okay, qui, qui est voilà. là, pour le coup, en payé la taxe, lui, ça lui pose pas de problème, contrairement à Indiana.
0: Oui. Ouais. Et Tout Indiana, après, la stabilité, 1983, Herb Simon, mais j'ai lu qu'il y a des questions de succession Passons. Bah, ça nous laisse des trois, du coup. Ouais. Oui. Juste sur
1: OKC Indiana, euh, pour appuyer quand même, je dis juste une phrase pour appuyer, ce constat, c'est que globalement, de manière générale, euh, t'as plus l'impression que OKC a envie de retutoyer euh, les sommets que Indiana, qui est une équipe qui se satisfait bien d'avoir une bonne équipe généralement. Et mmh. Donc là, c'est là où la différence se fait vraiment entre OKC et Indiana. Pour Détroit, euh, en termes d'environnement, bah, c'est difficile à juger en fait. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, c'est une équipe qui n'a pas eu entre les mains euh, ce qu'il fallait pour pour faire quoi que ce soit de bien. Une, enfin, depuis 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 10 ans, depuis presque 15 ans maintenant, c'est une équipe qui est embourbée dans quelque chose de moyen. Un peu comme Orlando, pendant des années, ils se ils sont satisfaits de terminer entre 8 et 10, disons, avec une équipe qui n'irait forcément jamais, jamais plus loin. Disons qu'il y a eu un tout petit espoir lors du trade de Blake Griffin lors de la première saison, parce qu'on avait vu un Blake Griffin, c'est dommage qu'on l'ait vu qu'une seule saison avant que qu'il qu disparaisse, parce que c'était un Blake Griffin nouveau, hein, quand même, euh, qui avait euh, dans son escarcelle des des choses qu'il n'avait pas avant, du guard play, du shoot, du jump shoot, du, du jump shoot. Euh, c'était vraiment un Blake Griffin bon à tout faire qui les avait quand même amenés en playoff, même si c'était terminé assez rapidement. Oui. Euh, si j'étais, je crois, face au Bax. Euh, en tout cas, disons que il euh, n'y a pas eu beaucoup d'embellis. Euh, dès qu'on a vu le, la draft de Kate Cunningham, on s'est dit que, ok, ça y est, il y a quelque chose qui va qui va démarrer réellement. Mais sur l'environnement global, euh, je dirais que le, le truc très positif, c'est euh, et moi qui me touche toujours quand même, et je, je, je pense que ça doit toucher quelque part euh, Victor Mbanyama. C'est l'historique d'un point de vue historique, il y a de belles franchises parmi les sept dont, dont on parle aujourd'hui, euh, notamment on peut parler de Houston aussi, on peut parler de Casey, même si ce pas une, une franchise titrée, on a parlé d'Orlando tout à l'heure et, et ses finales NBA, mais je pense que Detroit est la plus belle équipe historiquement et que ça doit ça doit être pris en compte. Euh, je, je, Detroit est aussi une ville, alors c'est pas la ville qui fait rêver pour y aller, mais n'empêche que c'est une ville aussi chargée d'histoire, euh, une tradition ouvrière même si euh, disons que euh, ça, ça excite pas euh, tout le monde d'y aller c'est quand même une ville prisée aujourd'hui d'un point de vue euh, hipster d'un point de vue euh, mm -hmm. l'histoire musicale un peu de cette ville l'histoire ouvrière donc euh, aujourd'hui Détroit n'est plus la ville où personne n'a envie d'aller aux états unis
0: Tu me fais penser à, mine, à un exposé que j'avais fait sur la réhabilitation de Détroit vous allez voir ça va revenir sur NBA et vous savez qu'il s'est enrichi énormément avec la réhabilitation de Détroit Dan Gilbert, propriétaire des CAPS, qui a réinvesti dans tout le centre de. Voilà, on parle des proprios, voilà, petit nugget, voilà, petite information. Et Dan Gilbert s'est beaucoup enrichi sur la réhabilitation de Détroit. Euh, moi, avec Détroit, seule chose à dire, je suis d'accord avec toi, mais, et c'est un constat global, hein, je suis un peu déçu. Euh, moi, je suis totalement contradiction avec ce discours. Euh, on a eu beaucoup de commentaires sur ça dans le sondage. Ah, euh, cette équipe-là, parce que petit marché, bon, vous allez écouter notre podcast sur le marché, vous allez savoir ce qu'on en pense. Moi, j'ai... Non, en fait, c'est un talent générationnel. Mettez-le-moi dans un énorme marché avec des fonds illimités. Moi, ah, j'aurais le choix, là, je non. voudrais qu'il aille au-delà ah, Tu, peur. tu, tu renie, avec un autre effectif. Tu,
2: tu tes avec un autre là.
0: effectif. Non, mais... Tu me mets un propriétaire qui dépense sans compter. Je, on a un talent générationnel français. Bon, les Clippers, c'est un exemple comme ça, mais je veux qu'ils soient vraiment mis sous le feu de. qui a l'air d'avoir un environnement stable. Alors, ça, je, 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 je juge d'un très extérieur, donc je ne sais pas, mais je veux plus d'ambition. Moi, je n'ai pas envie, quand j'écoute, et ça, c'est une petite différence peut-être culturelle, je ne sais pas, quand j'écoute les Américains, ils ne disent pas, Zion, ils te font des montages. Onyx en fait, il se passe Zion c'est bien il vient aller dans un petit marché et tout qu'on ait la, la même ambition, j'aurais un peu plus de panache quand même de notre côté, je trouve qu'on est trop, euh, on a un talent générationnel qu'on le mette dans une situation où dans 10 ans il soit dans une franchise majeure de la NBA avec euh, beaucoup de je sais pas avec euh, beaucoup de fonds ou beaucoup de possibilités. Je sais que tu voulais parler pour terminer, Constant, de la capacité des proprios à parler, à payer la luxueuse taxe. Ouais, et que, bah justement, des ouais, un bon exemple.
2: Sur ce qu'a dit Amine, je suis d'accord avec lui, mais quand est-ce qu'on parle de basket en fait C'est le petit problème que j'ai, c'est que euh, on parle pas trop de basket dans, dans les arguments, euh, contrairement aux autres franchises où on a parlé de basket. Après Ben, si tu veux un proprio qui a des fonds illimités euh, sans être forcément un gros marché. Je te dis que Clay Bennett, il peut te faire des gros chèques de luxury tax. Donc, euh, ça peut satisfaire le côté français et en plus, ça peut euh, euh, donner les moyens. De, enfin, ça, il peut se donner les moyens de ses ambitions. Euh, mais bon, ça, je dis ça en, en toute euh, en toute impartialité, bien évidemment. Alors après, Détroit. Objectif, ouais, je crois que je les ai mis cinquième parce que euh, euh, je trouve que Détroit. Alors oui, effectivement, c'est plus Détroit 2008. Il faut quand même arrêter de garder les les poncifs sur Détroit. Euh, et après, pour revenir sur, ce, sur ce, cette notion de propriétaire qui ne paye pas la luxury tax, effectivement, euh, c'est un point que je voudrais souligner, c'est que Tom Gore, qui a acheté les Pistons en 2011, vous regardez les Pistons, l'effectif des Pistons depuis 2011, en fait, il a eu raison de ne pas dépenser de la luxury tax parce que quand tu vois, il n'y a toujours eu que des équipes mauvaises. Alors après, tu peux dire euh, peut-être qu'il n'a pas forcément fait. Euh, les bons choix pour que cette équipe devienne compétitive et que donc ils puissent dépenser de la luxury tax. mais encore une fois euh, du côté de D3, hormis via la draft euh, tu n'attirerais personne en free agent euh, à cette époque là et encore maintenant ça va être très compliqué d'attirer du free agent à D3 donc euh, je me dis que ouais effectivement il y a des proprios qui sont réticents à l'idée de payer à taxe mais c'est peut-être mon côté naïf, il y a certains proprios s'ils voient qu'ils ont un talent générationnel en la présence de Victor Wimbaniama, peut-être que ça peut les faire les rendre plus enclins à s'aventurer dans la luxury tax tout en sachant que si t'ajoutes un Victor Wembanyama et si Victor Wimbaniama devient ce qu'on pense qu'il va devenir, les retombées économiques vont être largement plus élevées que payer de la luxury. Tax.
0: rien qu'en termes de billetterie etc., eh bien, les gars, on a fait un podcast très, très long. 11, je l'avais dit en, en off. Il n'y avait pas de... C'est un épisode quand même historique, un hein, Français générationnel qui arrive. On pouvait s'offrir toutes les libertés euh, qu'on souhaitait. Concluons maintenant, euh, les gars. Si vous étiez Victor... Donc là, je change la question. Parce qu'en gros, vous avez compris que globalement, on en reparlera dans quelques minutes. Il y a certaines franchises qui se détachent. Mais si vous étiez Victor, vous aimeriez aller où Je rajoute une difficulté parmi le top 4, enfin le flop 4 du coup, c'est-à-dire Spurs, Rockets, Pistons, Hornets Vous aimeriez aller où Je vais peut-être vous laisser le temps de la réflexion, je vais répondre. J'aurais envie d'aller aux Pistons, moi, personnellement, parce qu'il y a l'argument historique qui a été donné. Il y a l'argument aussi du fait que j'ai l'impression que j'ai déjà, je connais déjà un peu mes partenaires de jeu, ça, ça m'intéresse, et que c'est vrai qu'il y a cette filiation que moi, OK, Français... Spurs, mais si j'étais victor, j'aurais envie de créer un peu ma, ma propre ma propre histoire. Et j'ai l'impression que cette filiation sera toujours remise en avant. Donc, si j'étais à sa place, j'aurais, je pense, euh, choisi, enfin, si je pouvais choisir, je pense que parmi le Flock 4, j'irais à Détroit. Allez Amine, je te laisse enchaîner.
1: C'est très dur entre, entre deux franchises parmi les quatre. Euh, j'ai envie de répondre Pistons, mais l'importance que j'accorde euh, au, au management et au coaching staff quand on sait l'historique dans, dans la propre franchise que je, je supporte, que ce que ça peut créer comme difficulté, euh, je vais répondre le Magic quand même parce que parce que ils ont moins ce problème justement. Parce que j'ai plus confiance. En, ils sont pas dans le top 4 le Magic. En John Amond et en Jamal Musleh. Ah ils sont ah oui, dans le oui je suis bête. Non pardon. <rire> bah du coup je vais répondre les Pistons parce qu'en <rire> fait euh, parce qu'en fait y a pas le choix finalement. Non oui bah les Pistons en fait pour tout ce que tu as dit. Du coup, j'ai j'ai fait ripé avec les magiques,
2: excusez-moi. Euh, je vais le dire en problème. un mot, puisque la est batterie constant, de du téléphone est en train de décéder. <rire> euh, si tu veux devenir San Antonio, parce que <rire> c'est le chemin le plus facile pour être le centre du projet, pour devenir une start -up.
0: OK. Et bien alors, pour terminer, en un mot, les gars, du coup, la franchise parfaite pour Victor et... Et là, quand je dis un mot, je suis sévère. C'est un mot. En un mot, la franchise parfaite pour Victor et Amine, Parmi toutes les équipes NBA, oh ouais, ouais. c'est ça que tu veux dire Ah oui, parmi les 7 dont on a parlé aujourd'hui.
1: Ah, les 7 Ouais. Euh, ok, si. Okay, Constant. Si. Pour jouer avec, euh, avec euh, le meilleur joueur parmi, tout, parmi les 7 les, les équipes dont on a parlé aujourd'hui, je pense que rien que pour ça, c'est le meilleur environnement. Constant,
0: la que franchise supporte. parfaite pour Victor et... <rire> ok, euh, moi je répondrai, je pense, de la même manière. La franchise parfaite pour Victor... Parmi les quatre derniers, petit twist par rapport à l'autre question et selon toi, Amine D3, pareil. Constant. D3. La franchise dans laquelle Victor atterrira. Et Alors là, c est, là c est, oui, c'est la loterie. Là, c'est l'euro million, clairement. Je peux dire plus qu'un mot Ouais. Juste Orlando,
1: parce que John Hammond a drafté Santeto Coupeau, a drafté Tonmaker, a drafté Mohamed Bamba. <rire> À, à récupérer Jonathan bol Isaac, bol. je pense que c'est le. <rire> à récupérer Bol Bol, je pense que le storytelling de prendre les plus le grosses envergures de l'histoire, c'est pour John Hammond.
2: Euh, Hornets ou Pacers, mais plus les Hornets. Et euh, Sleepers, Bulls. Je, je,
0: je me suis convaincu tout le long de, de la préparation de cet épisode qui finira à Détroit. Je ne sais pas pourquoi. Deux first picks en trois ans. Je ne sais pas Alors, pourquoi. Le loterie est généreux. J'ai raison
2: que, que c'est.
0: Ouais, c'est. Ouais. Ouais, je sais, je sais pas pourquoi. En tout cas, je, je lui. cette... Je suis désolé pour les fan de Hornets, mais pas les Hornets. Moi. Et on a eu beaucoup de, dans, les, dans les sondages, dans les réponses Twitter, pas de Rockets. Non, 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 pas de Hornets. La vraie réponse, c'est pas de Hornets. <rire> Bref. Eh bien, du coup, 1h45, euh, très très long. En tout cas, on va vous on va vous remercier si vous avez tenu jusque-là. N'hésitez pas, euh, du coup, à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec certaines choses. On va publier hein, sur notre compte Twitter le, le récapitulatif de nos classements, mais aussi le classement, euh, du coup, des votants. Vous avez été près de 200, donc vraiment, on vous, on vous remercie. On va s'arrêter là, les gars. On va se prendre une grosse respiration. On va revenir sur de la NBA... Euh plus concrète euh, La semaine prochaine, d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, comme je l'ai dit, et puis sur les plateformes de podcast Amine Constant. Là, ça a beaucoup gambergé. Là, c'est le moment où on a besoin d'un peu de repos, euh, comme le, le portable de Constant, en l'occurrence. Donc, on va vous souhaiter une très bonne semaine et on se retrouve eh bien la semaine Salut. prochaine, comme d'habitude. Salut
1: Ciao